Dobrodošli. Moje ime je Maja Vu i vi slušate još jednu epizodu podcasta u kom negujemo sliku o sebi. Dobar dan. Nadam se da ste jedva čekali ovaj petak zato što imam sjajnu gošću. I neću je puno predstavljati s obzirom da je većina vas poznaje. Pozvaću je da uskoči u naš studio i da se sama predstavi jer nas čeka jedna vruća, vrlo interesantna priča, a sigurno sam i vrlo korisna za sve vas. Moja gošća danas, doktorka Marija Knežević. Dobro mi došla, dobro jutro. Ćao Maja, hvala, bolje te našla. Kako si Marija? Uzbuđena, baš se radujem. Uzbuđena sam zato što mi je ovo prvi put na ovaj način negde gostujem i onda taj tehnički deo mi malo stvara stres, ali generalno sam opuštena i radujem se našem razgovoru kao i ovdje. Ja ti želim da se osjećaš kao kod svoje kuće, kao da smo negde na kafici sad u nekom lepom kafiću i evo ovim putem pozivam te da se predstaviš svima koji nas sada slušaju i koji će nas slušati u budućnosti. Ko je Marija, iako ja bih sada toliko toga rekla o tebi, ali spuštam tebi scenu, predstavi nas. Ti možeš da dopuniš ako nešto zaboravim. Zdravo još jednom svima, za sve one koji me ne znaju. Ja sam Marija Knežević, po zanimanju sam doktor medicine i pomažem ženama da se promenom navika u ishrani trajno reše problema insulinske rezistencije. Na društvenim mrežama možete me naći iza brenda Zdravo jedi. Imam me na Instagramu, na Facebooku, tu sam u stvari naj, najaktivnija. I već dve godine vodim tromesečne programe za žene koje žele da menjući svoju ishranu, povrate svoje zdravlje, poprave svoj izgled i imaju energije za sve što požele da ostvare. Eto, to je što se tiče poslovnog, što se tiče ovako nekog opšteg, Mama sam tri mala, zdravo je da u najavi, trudim se da bude tako. Trenutno sam na specializaciji iz imunologije, jer sam to videla kao neki logičan dalji nastavak mog puta istraživanja u pravcu kako da svoje zdravlje što više poboljšamo. I to je otprilike to. Sjajno. A sada odmah ću te bacimo onako u vatru i da te pitam da li si ti iz svojih nekih ličnih pobuda krenula u stvari da istražuješ uh, inzulinsku rezistenciju i LCHF iskrenu i da li si zato napravila program ili je to prosto negde onako više tvoja struka i želila si samo time da se baviš? Da, pa mislim da sam se samo držala struhke da sigurno ti ja ne bismo vodila danas mm-hmm. ovaj razgovor. Mene je životni put navao na priču o low carb ishrani i o insulinskoj rezistenciji, iako ja generalno nikad nisam imala diagnozu insulinske jer je nisam istraživala. Dok sam došla do tog nivoa već sam srešila svih simptoma koji su ukazivali da je možda imam, tako da onda više nije ni bilo bitno šta je bilo ranije. Ali generalno ono što je bio moj zdravstveni problem jeste sindrom hroničnog umora. Znači to je nešto što... Verujem da veliki broj ljudi je iskusio u manjoj ili većoj meri. To je onaj osjećaj kada ustanete nekad posle prospavane noći, znači sve je ok, ništa vas ne boli, lepo ste spavali, niste se budili, a nemate snage da ustanete. Ili onaj osjećaj da kako dan otmiče, toliko ste umorni, ali to nije umor koji je izazvan pretrenom aktivnošću, stresom, nego samo kao da vas neko odjednom stišava na neki na neko dugme i da gubite snagu da, da završite taj dan onako kako biste želeli. I tu su onda naravni problemi sa koncentracijom i nervoza, sve to što prati mm-hmm. a, taj nesklad između tela i onoga što mi želimo da to telo uradi za nas tog dana. 
Tako da ja sam sa tim hroničnim umorom dosta solidno funkcionisala dok sam bila sama i dok sam mogla da modifikujem svakodnevnicu tako da mi taj umor nešto zbiljnije ne naruši moje planove. Međutim, kada je u priču ušla porodica, kada sam postala mama, onda je to već postalo neodraživo, odnosno nije bilo doživo na nivou na kom sam ja želala da živim svoj život. Tako da sam tu počela da istražujem i srećom vrlo brzo naišla na priču o lokard ishrani i naravno odmah sam bila spremna da je isprobam jer kao lekaru bilo mi je lako da prokljuvim da li je to sad imalo logično ili je neka potpuno budalaštenja nešto što nema veze sa životom. Međutim, ovo se ispostavilo kao nešto najbolje što sam uradila u životu. Ja sam se posle četiri dana rešila problema koji me pratio čitavog života. Upo, to je baš brzo. To su brzi rezultati. To je bio najbrži rezultat i to je bilo ono što sam želela. Mislim, bukvalno, to je moj problem. Ovo je potencijalno rješenje. Bum, za četiri dana problem rešen. Ali ono što nisam negde ni očekivala, bilo je da će mi to doneti i druge neke benefite. Pa sam tako ne znam. Mislim, ja nikad nisam bila gojazna. Ali nisam baš bila najzadovoljnija donjom polovinom svoga tela. Nekako sam uvijek bila ljubomorna na one žene koje nose kratke suknje i tako. A meni se nije dopadalo kako moje noge izgledaju kratkim suknjama, osim ako ne obojem štikle, a štikle ne podnosim. I onda sam primetila posle nekih recimo mesec, dva, da se moje telo preoblikovalo i da sam upravo na tim mestima postala tanja. Mislim, to su realno milimetarske razlike, ali mom oku je taj milimetar bio potreban da ja budem zadovoljna. I ono što je na kraju bio isto fenomenalan benefit jeste kada sam posle nekih šest meseci praktikovanja ove ishrane shvatila da više nemam simptome alergije na prašinu koji su bili izuzetno jaki. To mi je isto zanimljivo, htjela sam da te pitam koliko smo mi svesni, kako možemo da prepoznamo simptome, kako si ti prepoznala pored hroničnog umora da je potrebno da promeniš svoju ishranu, da li si imala te ispade kada uveče kreneš prema frižideru pa imaš potrebu da potamaniš sve onako što je pred tobom i šta te je navodilo na to? Da. To je jako dobro pitanje i jako zanimljivo, zato što je taj čitav moj put počeo od tog sindroma hroničnog umora, mada sam ja već tu bila vrlo svesna svog lošeg odnosa sa hranom, u smislu svog potčinjenog odnosa sa hranom. Nerviralo me je to što sam imala momente da dobijem to što kažeš napad, pa pojedem. Ja nisam znala recimo da pojedem čokoladu, Tako što ću da je otvorim, da uzmem red, da je zatvorim i da ostajem za sutra. Ja sam znala samo da je otvorim, da je pojedem celu i da bacim omotu smeće, bez obzira na veličinu. I to je bilo strašno opterećujući. Naravno, taj unoslet kiša dodatno je pogoršavao taj umor, zato što je postoja onda taj moment rollercoastera hormonskog koji dovede do napada lažne gladi, pa onda i tog umora. Tako da ovaj... Bilo je tu svašta nešto, ali ja sam krenula od onoga što je opipljivo, onoga što je hardware, jel? A to su, to je taj umor koji sam fizički osjećala. I onda kada sam se rešila njega i krenula da se ovom temom bavim sve više, ozbiljnije, da bi na kraju potpuno prešla samo time da se bavim i dala otkaz na državnom poslu, onda sam počela da se bavim i psihologijom ishrane. Naročito kako sam radila sa sve više ljudi, onda je postalo jasno da to sad nije samo dovoljno reći im šta jesti i kako jesti, nego da je vrlo bitno pružiti im podršku i zaći malo i dublje iza nekih pojava kao što je pojava žublje 
za određenim namirnicama. Mm-hmm. Tako da sam ja nakon prvih sedam godina na LCHF iskreni koji su bili prošarani raznim usponima, padovima, ponovnim pokušajima i tako dalje, pre dve godine pokrenula tromesečni program koji prvog decembra slavi drugi rođendan i to je ujedno bio i prvi dan mog života bez šećera i brašna. I prvi dan, u stvari, mog života koji me je doveo do, do ovoga gde sam sada, a to je sloboda od žudnje za hranom. I to je nešto što realno nisam ni ja baš očekivala da će da se desi. Mm-hmm. Nisam o tome mnogo razmišljala. U tom trenutku, pre dve godine, meni je bilo važno da rešim jedan od uzroka žudnje za hranom, a to je zavisnost od hrane, jer sam tu se negde isrela sa tim pojmom prvi put i shvatila koliko je to ozbiljan problem i koliko je neophodno da, da se on posebno adresira, nevezano od, od samog tog šta i kako. I onda sam samo odjednom, pre nekih par meseci, da kažem, počela da dobijem uvidu to da stvari promjena koju sam lično doživjela mnogo, mnogo veća od onoga što sam uopšte očekivala. Mnogo dublja isto, ja bih rekla. Tako, tako. Kako bi ti onda opisala sva ta lica koja inzulinska rezistencija može da poseduje i kako možemo da ih primetimo i da negde sebe iniciramo da se odlučimo na pregled i na promjenu? Pa insulinska rezistencija kao sama vrlo je nezgodna dijagnoza zato što ona godinama može da prođe neprepoznata. Ona može da ima simptome koji su vrlo diskretni ili simptome koji su vrlo opšti i da bude zamaskirana bukvalno nekim drugim pojavama. Recimo neko može da samo osjeća umor, neko može da ima problema sa kožom, da imate neke tamne fleke ispod pazuha na pregibima itd. Neko može da ima, isto sad već kad smo kod kože, akne, ne znam, onda one viseće bradavice itd. Neko može da imate napade gladi, znači da, da ne može da pregura dan bez stalnog nekog grickanja. Neko može da ima i pojačan u smislu količinski unos hrane, znači ne, tu neku nezajažljivost, da tako kažem. S druge strane, neko može da ima povišen pritisak nepoznatog porekla, to je isto vrlo čest simptom insulinske rezistencije, koji, nažalost, dalje većina lekara deklariše kao nešto jel, idiopatski, mi to kažemo, znači bez poznatog uzroka. Pa imamo situaciju sa, ne znam, kada su žene u pitanju reproduktivnim sistemom, sa policističnim jajnicima, sa nemogućnošću začeća. Znači, bukvalno, ne postoji sistem organa koji na neki način ne može da prezentuje tu insulinsku rezistenciju, a da to nama ne bude baš na prvi pogled jasno. Neko, ne znam, problemi sa varenjem masna jetra, recimo ona čak po mnogima je i u osnovi tog poremeća, a ne posledica. Tako da, ovaj, um, zaista je spisak tih nekih um, simptoma koji mogu da se prikažu prilično dugačak, ali kažem, uglavnom, se to primeti na reproduktivnom traktu, znači žene prosto kada žele da se ostvare kao majke, vide da... i naravno go jaznost, sad ja nisam ono najočitije naj... rekla, zato što prosto o tome se toliko priča da onda sam zaboravila. Sve čekam više... da te pitam to, da. O, da, da, višak kilograma je, višak kilograma je broj jedan, znači prosto pretrano skladištenje energije je posljedica visokog nivoa insulina i rezistencije organizma na njegovo dejstvo, tako da to to je vodeći stvari, mada ne mora da znači ima određen broj žena koje jesu, imaju insulinsku rezistenciju, a nemaju ni grama viška, čak su neke blago i pothranjene, ali velika većina, da kažem, 
preko 70%, možda i 80% žena sa insulinskom ima problem s viškom kiloga. Sad ste otprilike čuli na šta je potrebno da obratite pažnju i da malo izanalizirate i svoj stil života i ako imate neke fizičke promene, pa samim tim i neke mentalne promene možemo da uočimo. A ono što je definitivno važno jeste da se danas žene obraćaju za pomoć isključivo kad imaju problem sa viškom kilograma. To je nekako primarni problem, mogla bih tako da kažem, koji krije i negde maskira sve one ostale probleme. Pa ja sam dobila ovde gomilu nekih pitanja za tebe i ja bih volala onako da prošaramo naše druženje i ovu kafu sa raznim pitanjima i evo prvo pitanje koje ću sada da pustim kaže da li je povećena kilaža uvek povezana sa inzulinskom rezistencijom ja se cijelog života borim sa viškom kilograma i sve dijete koje sam probala nisu bile dugotrajne povećena kilaža, evo kao što sam malo pre rekla ne mora uvek da bude znak insulinske rezistencije ali je uvek znak problema sa insulinom znači ne može da dođe do gojaznosti bez povećenog lučenja hormona insulina Jer hormon insulin je hormon koji našem telu daje uputstvo da skladišti energiju. Tako da to ne mora doći do toga da vi postanete rezistentni na njegovo dejstvo, ali ćete sigurno biti u stanju hiperinsulinemije, odnosno pretjeranog njegovog lučenja. A to je direktna posljedica onoga što jedete. Također ista ova slušateljka je poslala pitanje da li ako se goji samo u predelu struka je to znak da ima povišenu inzulinsku rezistenciju ili to nema veze sa tim sa obzirom da kaže na drugim delovima tela se ne goji uopšte. Da, pa upravo ta vrsta gojaznosti, takozvana visceralna gojaznost koju karakteriše taj oblik jabuke, kako mi kažemo, znači centralna gojaznost u predelu struka jeste jedan od značajnih pokazatelja insulinske rezistencije i po mnogima, ja sam tog stava, da ono brza diagnoza, to je diagnoza, to je orijentacija, da uzmete, ne znam, krojački metar, izmerite svoj objem struka, podalite ga sa svojim visinom i ako je broj koji dobijete veći od 0,5, onda je to prilično sugerišuće da imate insulinsku rezistenciju u najvećem broju slučajeva. Znači onda naravno tu se nestaje, mora da se odradi pregled, da se urade laboratorijske analize, ali taj povećan obim struka u odnosu na visinu je jedna vrlo laka metoda da se orijentešete u pravcu, da li imate ili ne imate. Ako imate normalan taj indeks ispod 0,5, onda je verovatnije da je ne imate. Nije isključeno, ali je verovatnije da je ne imate. I taj, recimo, pokazatelj mnogo bolji od ovog body mass indeksa koji često koriste za procenu gojaznosti. Body mass indeks je mera koja je mnogo bolja za praćenje populacija, znači za pojedinca. Ima donekle značaj, naravno, ne treba me potpuno isključiti, ali uvijek je treba dopuniti nekim drugim metodama. Vi imate situaciju da ljudi imaju normalan body mass indeks, a imaju stomak. Kad im izmerite taj indeks, ispadne da u stvari njihovo, da su gojazni, a vodimast to ne pokazuje. To se meni desilo, recimo, ja sam otišla kod drugarice, s obzirom da sam u tom periodu radila sedeći posao, da tako kažem, nisam baš bila dosta aktivna i stalno sam nešto brickala, stalno sam imala potrebu za nekim pecivima s kišima i počela sam da se gojim u predelu u struk. I s obzirom da mi je drugarica nutricionistkinja, ovim putem je pozdravljam, ona je rekla dođi ti kod mene na pregled, pa hajde da mi utvrdimo šta je tu tačno problem, mi smo izvadile krv, 
ona mi je procenila koliko ja to viška masti imam u organizmu i propisala dijetu gdje sam ja imala plan da jedem pet puta dnevno sa gomilom nekih užina, sa jako mnogo zeleniša, voća, vlakana, da tako kažem. I meni ta dijeta uopšte nije prijela. Ja sam uspela da izdržim nekih mesec dana, naravno sa varanjem, onaj cheat day koji je kao bio nedeljom, ja sam ga ubacivala kad god je to meni bilo potrebno i jesam, Marija, postigla neke rezultate, ali to nisu bili rezultati da sam ja imala onu opštu sliku zadovoljstva i fizičkog i mentalnog, gde sam ja u stvari stalno bila gladna i nezadovoljna, a opet nisam rešila taj ključni problem, to sam saznala mnogo godina kasnije. Šta ti misliš o tome? Šta misliš o tim dijetama petodnevnim, pet obroka na dan i planovima isprave? Mi generalno i dalje, sad govorimo nama kao lekarima i ljudima koji se bave iskrenom, i dalje svoju edukaciju dobijamo na osnovu tih nekih prastarih stavova koji uopšte nisu potkrepljeni naučnim istraživanjima. I to nekako je uspjelo da se održi ovih 50 godina. Iako je nešto pokazala medicina ishrane u poslednjih koliko decenija, to je da sve što nam je preporučivala ne drži vodu. Jer nikad nismo bili ni gojazni, ni bolesni i da zaista te dijete hipokalorijski i bezmas ne rade, mislim da ne bi smo imali ovaj problem danas koji imamo. Jer to nije samo pitanje održivosti. Znači ti, to što kažeš, jedva održim, nije mi praktično, osjećam se umorno, stalno moram nešto da kuvam, da sprejam pet puta dnevno, treba jesti, pa to je bukvalno, ne možeš fokus da držiš na nečemu duže od sati po dva, zato što moraš da smisliš šta će biti za uženu, šta će biti za večeru i tako dalje. Znači nije pitanje samo te neodrživosti, nego je pitanje i ne, kako da kažem, neuspešnosti, zato što to nije pravo rešenje za problem koji postoji. Znači, nismo mi gojazni zato što ne jedemo pet puta dnevno, mi smo gojazni baš zato što jedemo pet i više puta dnevno i tako stalno stimulišemo svoj pankreas da ruči insulin i gojazni smo zato što i dalje slepo slušamo te smernice da osnovu piramide iskrene treba da čine ugljeni hidrati, iako je to jedina grupa makronutrijenata Znači, makronutrijenti su proteini, masti i ugljenih hidrati. Jedino su ugljenih hidrati nešto što mi zovemo neesencijalne hranjive materije, odnosno hranjive materije koje nam uopšte nisu potrebne. Znači, možemo da živimo bez grama ugljenih hidrata sasvim ok. Dok s druge strane bez proteina i masti ne možemo. Bez adekvatnog unosa ove dve grupe koje se nazivaju esencijalne, moramo da ih jedemo, mi ne možemo očekivati ni da budemo zdraviji, ni da poživimo baš dugo. A sve te dijete koje i dalje čine gro, da kažem, tih nekih dijeta koje možete naći, jesu upravo te koje demonizuju masti, koje smatraju da morate imati određen broj obroka, da morate da gledate na sat, da ne smete da preskačete obroke i onda prosto u tom začaranom krugu neadekvatnosti i neodrživosti takvih dijeta nemoguće je izaći kao pobednik. Kaži mi kako biste ovdje reagovali svi oni starog kova u Vojvodini koji kažu kakva je to trpeza bez hleba, bez neke štrudle i tih nekih peciva na koje smo mi generalno navikli. Koja je razlika sada između LCHF ishrane, keto ishrane, 
i te naše tradicionalne ishrane na koje smo odrasli i kada čuješ onu čuvenu izreku, pa mi smo tako živjeli stotinama godina i nikada nam ništa nije falilo i sad odjednom vi izmišljate neke nove programe i izmišljate kako gluten nije zdravo stvari. Kako ti reagaš? Problem je u stvari u tome što mi nismo živjeli ovako stotinama godina. Znači mi živimo ovako 40-50 godina. Pre toga živjeli smo potpuno drugačije. Znači žitarice su u iskrenu čoveka ušle pre nekih 10.000 godina kada smo počeli da se bavimo poljoprivredom, kada smo stvorili prva naselja i to je sve kulminiralo pojavom tih prvih civilizacija i dovelo nas ovde gde smo sada, u svakom smislu, i pozitivnom i negativnom. Ali te žitarice koje smo mi jeli do pre nekih 50-100 godina, hajde da kažemo, apsolutno nemoj veze s onim što mi jedemo danas. Prvo, nisu se jele u toj meri. Znači, čovek koji postoji kao vrsta stotinama hiljada godina, po nekima i preko dva miliona godina, Tek i pre 10.000 godina počeo da uzgaja žitarice i da ih jede svakodnevno. Znači, pre toga mi smo živjeli kao praktično mesožbedi. Znači, jelo se to što se ulovi, jelo se ako se nađu neka jaja ptice negde, ako se ubere neka bobica. Tako je, ali bobicu niste mogli da uberete od novembra do marta, nigde, aprila. Znači, to je bila sezonska pojava i nije bila baš česta pojava. Nisi ti baš mogo svaki dan da nađeš neki žbun prepun pa da se prejedeš. Znači, prosto nije postojala ta sezonska izloženost ugljenim hidratima koja je bila dobra u smislu da onda u kasno leto i ranu jesen ljudi ne ilaze na takve plodove, jedu ih i to stimuliše da oni postanu rezistentni na insulin, ali to je bila fiziološka insulinska rezistencija koja im je omogućavala da skladište određenu količinu energije da bi preživali zimu, jer je zimi bilo pitanje da li će išta pojesti, a kamo li nešto tog tipa. Ali bi onda s proleća oni opet krenuli da se kreću, da love i da se hrane kako inače se hrane. Tako da to je sad ta neka priča koja je trajala najduži period od kako mi postojimo. Jer to kad mi kažemo mi ovako jedemo stotinama godina, to baš zvuči puno. Ali sad stavi par stotina godina nasprem dva miliona godina. Pa mislim, to je mikrosekund u danu našeg postojanja. Tako da to je prva stvar. Druga stvar, čak i kad smo počeli da jedemo žitarice pre 10.000 godina, to je bilo toliko bljutilo i bezukusno. To je bilo ono neki primitivni mlinovi, pa mislim, otprilike žvaćeš dva dana da sažvaćeš parčetog hleba i toliko je neukusan da ga ni ne pojedeš i dalje su ljudi više jeli ovo drugo, jel? Da bi tek pre nekih sto godina to počelo malo da dobija na nekom mirisu i ukusu, da tako kažem. A onda pre nekih 50 godina, kada se industrija hrane dočepala, ideje da lako zaradi, jer industrija hrane, to je ono što ja negde se trudim da što više skomuniciram, industrija hrane nije zdravstvena institucija. Znači, industrija hrane nije cilj da mi budemo zdravi. Nije njima cilj ni da se mi razbolimo, ne jedemo u teorije zavere, ali njima nije cilj da mi budemo zdravi. Njima je cilj da zarade. I njima je cilj da zarade bez obzira na cenu. I kada to prihvatimo, onda mnogo lakše kritički gledamo na to što jedemo i na to što nam serviraju. Jer te reklame u kojima smo mi svi srećni, zadovoljni, u krugu porodice, osjećamo se lepo, sve su neke pozitivne poruke, a reklamira se nešto što će nas bukvalno dugoročno odvesti potpuno suprotno pravcu od te stolike, oni to mogu i njih 
njih baš briga što je tako. Možda nisu ni svesni da je tako, ali oni te slike koriste da nas nataraju da kupimo i ništa drugo. Marketing ne brine o tim posledicama u stvari. Tako je, prosto to nije njihova odgovor, to nije svrha njihovog postojanja. Tako da kada je industrija hrane počela, kada je shvatila koliko je jeftino napraviti keks, hleb, kifru, čitarice, muslu i šta god, oni su onda jedva dočekali da to nekako upakuju kao zdravu opciju, jer naravno kada je nešto M ukusno, M jeftino, M zdravo, pa to je win-win situacija ko to ne bi jeo. I onda tu počinje ta priča o demonizaciji masti koja je počela na osnovama tih nekih jako loše spravedenih studija i te dve stvari su onda buknule. S jedne strane taj strah od masti, s druge strane ta hiperprodukcija raznih proizvoda na bazi žitarica. I mi generalno nikada nismo za svog postojanja, odkažem eto neke dva miliona godina, nikada nismo jeli tako kao što jedemo u poslednjih 30. Znači nikada nije bilo da vi sada kad pogledate što deca recimo jedu. I to sam tela da te pitam, dobili smo jedno pitanje o tome, da. Znači, bukvalno pogledaš šta, šta dete jede. Za doručak jede neko peci. Očak i ako ide u vrtić, dobit će hleb namazan. Za ručak je to opet neko, mislim, testo ili je krompir ili je malo negde se neko povrće, provuče mese, ako jedu, jedu, ako ne, ne. Za večeru opet nešto tako. Između šta nose? Za užinu nose kekse, nose slatkiše, postaje tako. Evo, kaže istrana, u vrtićima i školama je alarmantna. Kako uticati na sistem da se vodi računa čime se hrane deca u školi i u vrtićima? Da, to je isto jako važna tema i ja se tom temom bavim ovako, što kaže, off the record, van svog posla, jer mi je vrlo značajno, ali ja sama imam troje dece i okružena sam ljudima koji imaju decu i negde mi je kada radim sa ženama vidim šta se dešava ako se na taj problem ne obrati pažnja mislim da tu mi kao pojedinci ono što možemo da uradimo je prvo da krenemo od svoje kuće, mislim ja tako radim znači ja sad u ovom trenutku nemam baš toliko moć da menjem na gradskom, državnom i svetskom nivou to kako se deca hrane imam je, samo je još uvek ne koristim Ali krećemo do onoga što mogu odmah, to je moja kuća. Znači, u našoj kući nema belog brašna i nema peciva kupovnog. Moja deca jedu žitarice, ali to im nije osnova ishrane. Oni jedu ne svaki dan hleb koji se pravi od organskog raženog brašna integralnog, koji pojedu parče dva i ne mogu više prosto, ali oni uz to pojedu ne znam, sir, domaću šunku, papriku, ne znam, juče su neki mladi luk smo našli, pa su se najeli mladi. Znači, prosto, osnova obraka nije ugljeni hidrat, oni to, eto, povremeno dodaju, ali ovih stvari drugih nema. Provuče se, naravno, i neki slatkiš i sve to prosto. Sa decom je teško zato što moramo jako da klackamo sa tim šta im društvo nudi i čime ih uslovljava i šta je za njih najbolje, da ne odem u neki ekstrem, da oni posle prosto ne budu ni odbačeni. Izvini, prekinula sam te. Da, ne samo kažem da ne bi bili odbačeni i da ne bi stvorili neki poremeće ishrane, u smislu nesmešni slučajno ni zaloga i ničeg slatkog. E to sam htjela da te pitam, da li to utiče kada imamo poremeće ishrane, da li tu u stvari ta restrikcija koju smo mi uvodili, deci ili sebi? Da, za poremeće ishrane je najmanje ta restrikcija 
može. Znači, neće, ako vi vaše dete volite, podržavate, pružate mu ljubav, pažnju, ono što mu je zaista potrebno, neće njega restrikcija baš odvesti u podređenje mm-hmm. strane. Ali ako još negde škripi, ono može da bude doprinoseći faktor. Mm-hmm. Tako to da su ovaj... osobe uglavnom koje su emocionalno i psihički osetljive i koje su negde podložne u stvari tim uticajima i promenama. A da. jeste, i koje su tako i negde odrasle. Tako da, ovaj, mislim, mi generalno imamo sa hranom, um, to, sad da se vratimo na onu priču, jeli smo tako, jel, mi, mi smo već, um, ja mislim, možda druga ili treća generacija gde se hrana koristi kao nagrada i kazna. Gde da, rekla si nešto. Gde te padne u grebe koleno i ti umesto da ga utešiš, da ga utešiš, mm-hmm. da ga podržiš, da ga usmeriš ka tome da vidi da je okej, okay, da, da, da nije strašno, da ne znam ja šta, da ga zagrliš, tako mu kružiš podršku, ti mu tutneš keks. To je strah od njihovog plaća, od, odnosno od da. emocije iza toga. Ne mi samo da plačeš, evo šta, šta ćeš da hoćeš da ti dam čokoladicu. Moguće strašno majke, a neko deteta, da. A, opet je vrlo povezano sa jednom činjenicom koju si rekla u prethodnom odgovoru da nam je sve nekako dostupno u prekomernoj meri. Da, da nekako to što si rekla nije bilo sad na jednom žbunu toliko bobica koje možemo da naberemo i da se najdemo, a danas u bilo koje doba godine možemo da kupimo koliko god želimo i bobica i ovog voća i onog voća i uvoznog i da negde uh, nahranimo da li su to emocije, da li je to neko naše nezadovoljstvo ili prosto potreba za voćem ili imamo neku svoju ličnu glad koja nas vodi ka određenim namirnicama uh, i koja je negde naučena u detinstvu, ja bih rekla samim tim što si sada navela primjer, dete je palo, povredilo se, nisam ga utešio, nisam mu rekao da je sve u redu, nego sam mu dao keks ili čokoladu ili sam ga odveo negde na kolača, na kuzbud, kao sve je u redu, ne brini, rešit ćemo to. Pa koliko sad to što nam je sve onako na dohvat ruke um, nam ide na ruku u stvari ili ne ide? Pa za hranu nam ne ide. Da, mislim, ide nam u smislu mm-hmm. da nećemo skapati od gladi kao što neki mm-hmm. jesu u prošlosti, to stoji. Ali s druge strane, stvari, dostupnost, uh, naj, najstrašnija je ta dostupnost hrane, kako ja volim da kažem, hrane koja to nije. Znači, rafinisani mm-hmm. proizvodi nisu hrana keksi, slatkiši, sokovi, ne znam, ti razna testa, peciva. To nije hrana. Znači, to je druga, bukvalno. Znači, Kako ti tvoju sok... decu sada učiš tome? Kako ti možeš da objasniš detetu od dve, tri, četiri godine da je to droga, da to nije zdravo? Pa, ti teško možeš da objasniš to detetu, ali možeš da mu pokažeš svojim primjerom. Moja uh-huh. deca mene, moja deca mene u poslednje dve godine nikad nisu videla da sam pojela nešto što što smatram da ne treba da se jede. I oni recimo kad jedu, ne znam, juče su dobili neke domaće kiflice od heljinog brašna sa sirom i oni su meni kao da uzmiti i ja sam rekla, znaš da ja to ne jedem. Mm-hmm. I onda prosto nekada oni uđu, nekada oni pitaju što, a zašto ne jedeš, onda ja njima krenem da pričam, onda ja njima, ja s njima onako prilično pričam otvoreno, kao nekako s odraslim osobama, ali prosto koristim rečnik njima prilagođen. I to su razgovori u kojima nekad ja teško plivam. Mislim, nemam ni ja savršen odgovor na to pitanje. Ali mm-hmm. sam iskrena. I to mislim da je najbolje što mogu da im pružim u tom trenutku. S ovim najstarijim koji ima 10 godina, s njim pričam prilično otvoreno. I kažem mu ovaj, da... Mislim, mogu više detalja da mu dam i on to dosta bolje u klaviri. I on ima moment već kad, kad kaže, e, neću da jedem. Neću da jedem tortu na ovom rođendanu, šta će mi to, to je onako samo šećer. I onda ode, kad je neki jako zabavan rođendan, pa mu to ne treba. Mm. 
i stvarno se desi da preskoče, desi se i da pojede. Mislim, prosto ja tu ne insistiram da ne jedu uopšte, jedino što postižem jeste da im ograničim količinu. Znači oni znaju da imaju pravo jednom dnevno posle ručka da uzmu nešto, da se zaslada ako imaju potrebu. Dakle, nemaju strogo zabranjeno da sad ne mogu da jedu. Nemaju strogo zabranjeno, mada bih ja to duboko u sebi volela, ali na ovom trenutno stepenu i u ovoj situaciji držim tako da oni mogu da pojedu, ne pojedu puno količinski, znači oni dobiju štraftu čokolade ili dobiju ne znam šta već ima, dva keksa ili tako nešto, ali često mi uzmemo pa napravimo, ne znam, sad su pre neki dan. Jako im je zanimljivo da jedu sladoled kad niko drugi ne jede sladoled. Znači to je pojam, ono u decembru da ližu sladoled. Ja sam videla na tvojom profilu na Instagramu da ti stalno praviš sladoled i da imaš svoje reze. Ja napravim njima taj sladoled koji je tako jednostavan. Mislim, kupila sam one kalupe Ikea, eto sad malo reklame, Ikea ima fenomenalne kalupe za sladolede koje ja sam kupila dva seta i mislim da ću kupiti još dva, koji su jako praktični, savršena je veličina i na more ih nosim recimo. I onda bukvalno smučkam grčki jogurt, stavim im cimeta, stavim im, mi imamo svoj domaći med, stavim im malo meda, ali čak ni toga ne treba puno. I onda ako hoće čokoladni stavim kakao, ako hoće ne znam voćni stavim to sve u neki blender, pa stavim maline, kupine, borovnice, šta god. Oni tako izmišljaju svašta, jednom su hteli da prave s limunom, pa ne znam... Tako dobijaju razne ideje i onda mi to toko smučkamo napravimo i to kad se ohladi, bude stvarno super. Onda se nekada desi da tako kao pojedem, kao šta ćemo da se zaslade, kao može taj sladolet i onda kao, a mogu još jedan, ako možeš, onda je to njima kao, a mogu dva sladoleta da pojedem, a meni mislim duša mirna, jer znam da su pojeli ono što je nutritivno skroz ok. Tako da ima tu caka da se dovijamo. Da, ima tu caka da se mi dovijemo da oni osete sladak ukus, ali bez da ih, uvek mi ta reč trujemo, pada na pamet, ali znam da je jaka i da nijedan roditelj ne želi zaista da tu je svoje dete. Ali znači da im dajemo ono što zaista bez griže savjesti mogu da jedu, to je bez naše griže savjesti trenutno. Hvala ti što si podelila ovaj deo. Kaži, mislim, mislim. Slobodno završi i prekinula sam ti, izvini. To samo kažem da prosto koliko je do nas u tom trenutku da osvestimo i da ne treba da ih navikavamo, to sam trebala da kažem, na slatke ukuse previše. Znači, naravno što je moć da to uradimo na nama prve dve, tri godine njihovog života i to je nešto što jako puno roditelja propusti. Ni ne volim da pričam više o krivici, meni je ta reč kao i reč greška nekako izašla iz rečnika, nego kad su deca mala, pogotovo do prvih godinu dana, oni nemaju pojma šta, mislim oni osete tu neki ukus, neku teksturu, ali njima ne može ništa da nedostaje, ne može ništa da im bude uskraćeno, znači do prvog drugog rođendana da detetu ne date da pojede ništa što nije čista hrana, u smislu da nema nijedan drugi nema ni jednu drugu funkciju osim prehrambenu, vi tom detetu nećete psihički ništa. Znači, dete ne zna kad dođe sa godinu, dve na rođen, kad vidi tu tortu, ono nema pojma šta je to. Pogotovo koje vi ne jedete. Ja sam imala situacija, nebrojno kad su deca bila mala, dođemo tako na neki rođen dan i sjeće se torta i kao nude mene, ja kažem hvala, neću, oni kao detetu, ja kažem ne, ok, ne treba. I pitam ali imaš jabuku? I ono me jako gleda kao pa imam. Kažem, ja daj mi jabuku i nož. I ja recimo, to se sećam dvojčici moje, 
uzmemo, isečem jabuku i stavim je na tanjirić i ona jede jabuku, ona sve ršće, ova deca ostala, znaš, ona jedu tortu i gledaju, mislim, koliko oni uče iz onoga što vide. Iz našeg ponašanja, da. Da, i ona bukvalno nije osjećala, znači, dogod ja na svojoj deci nisam videla, da oni onako gledaju, pa kao, mama, zašto ja to ne mogu, pa li mogu bar da probam, pa li... I naravno onda ono što nekad što ne možeš da utičeš, to je to što im daju da jedu kad kredu vrtić, što im daju ovakve idede nekada, jer oni imaju taj osjećaj da mi njima nešto uskraćujemo. Kako ti nije žao da mu daš? Pa kako tebi nije žao da mu daš? A meni nije žao da mu ne dam. Tako da, kažem, ima ono što je do nas, ono što možemo mi da kontrolišemo sa lakoćom, to je tipa šta unosimo u kuću, šta ne, A ima ono što je malo teško i izazovno i što će svako od nas odlučiti u skladu sa sobom do koje mere će da kontroliš ili da pokuša. To je šta jedu u vrtiću, šta jedu kod baba i dede, kako se ponašamo kad idemo negde u goste i tako dalje. Mislim da je to negde kolektivna svest, da ne kažem nesvest o stvari šta u stvari naše deca konzumiraju kada izađu iz kuće, bez obzira koliko imaju primer i koliko se zdravo hrane. A ono što je mene nekako... Samo izvini da ne zaboravim, pošto je bilo pitanje to šta da radimo sa školima, pa sam krenula, pa sam odlutala. Znači to što možemo, možemo da krenemo od svoje kuće, da im svojim primerom i time šta držimo u kući i šta pripremimo da jedu, pružimo najbolje moguće. Možemo da radimo tako što ćemo kad idemo negde na put, da pripremimo hranu koja je zdrava i adekvatna. Možemo da pričamo s njima kroz tako neke razgovore na nivou njihovog uzrasta, da oni polako stiču svest o tome šta je za njih dobro, a šta nije. A kao građani, kao deo neke zajednice, možemo da pokrećemo različite inicijative. Nešto što ja vidim kao prvi svoj korak u tom smeru jeste da se pokrene priča o tome šta se prodaje u školama. Verovatno da školska kantina Detetu koje silazi da kupi užinu ima da ponudi samo kiflu, čips, štapiće, pepsi, sandviče je još najbolje tamo što može da se nađe. Znači sve je pice, one grozne što je samo testo i onaj kečap, fun šećera i šta ja znam. Znači da se prvo krene od tih institucija koje su direktno odgovorne za našu desu u određenom nivou. I onda kada tu, mislim, to je prilično Don Kihotovski, igramo se, idemo u borbu protiv vetrenjača, ali ne verujem da je potpuno utopijski. Mislim da realno možemo da zakotrljamo polako taj kamičak i da se on pretvori u lavinu, jer što nas je više, ta će lavina biti veća. U Sloveniji, recimo, imaju sjajno, oni imaju zabranu da se, sad ne mogu da se setim koliko stotina metara u škole i vrtiće ne može se nalaziti prodavnica vrze hrana i poslastičarnica. To je sjajno. A ti ovde kada izađeš, evo ja živim pored škole i vrtiće u kojoj moje dece idu, kada izađem iz vrtića, prodavnica slatkiša je bukvalno prvo našta udaram. A kada izađem iz škole, pekara je prvo našta deca udaraju i još su se oni dosetili, pa sad u toj pekari prodaju i neke sukiće, ovako pakujem, one male čaše, to je bukvalno cukervaser, znači voda, šećer i prehrambena boja. To je strašno. To je ovdje po Nemačkoj popularno, deca piju umesto vode, piju neke stokiće kao koji odmah gaste žeđ, čak i piše na tetrapaku kao brzo gašenje žeđi i još jedna interesantna reklama koja se je pojavila nedavno, svaka tuga je lakša uz perece i hleb. Zamislite, da. Da. 
i koliko onda mi imamo odgovornost i koliko smo zaista preuzeli odgovornost kada pogledamo na tom nekom, tu neku širu sliku generalno i koliko mi pridajemo važnosti šta naša deca konzumiraju, na koji način se u stvari ona druže kada izađu iz kuće i da li se to sve svodi na hranjenje emocija koje negde možda nisu nahranjene u tom nekom predipalnom dobu koje si ti spomenula šta ja učim svoje dete do prve, druge godine i da li sam svom detetu davala dovoljno u stvari ili sam svaki put kada je moje dete imalo potrebu za nečim probala samo daj da ga podojim, da ga učutkam, da ga negde onako sklonim u stranu. To takođe igra veliku ulogu i na to za čim deca postežu kasnije u tom nekom adolescenskom dobu i kasnije u životu generalno odraslom, jer one ozbiljne kliničke slike poput anoreksije i bulimi u stvari nastaju iz tog perioda, da tako kažemo, vuku posledice. Da, to nije nešto što je bilo skoro. Da, i sad si me negde ovom pričom u stvari onako podstakla da pozovem sve koji nas slušaju da vidim koliko svi u stvari smo odgovorni i kako upravljamo odlukama, šta ćemo da spakujemo svom detetu da ponese za užinu u školu, da li nam je lakše da mu damo 100-200 dinara da kupi negde tu neku picu usput na kiosku ili mu pripremimo zdravo obrok i koliko obraćamo pažnju na to da li su nam deca sita ali ne sita u smislu da im je bilo šta da pojedem, da, nego da li su nam zaista nahranjena, negovana u svakom smislu i koliko ima veze sve to kako mi gradimo sliku sa njima u našem domu i pre svega koliko ih pratimo izvan tog doma i na koji način možemo da ih pratimo. I dobili smo jedno pitanje, ako je neko glukofažom izazvao šećernu bolest, samo da vidim nastavak, kako se to leči, Vidim i ja, da. Glukofaž neće izazvati šećernu bolest. Glukofaž je lek koji se koristi u terapiji šećerne bolesti i insulinske rezistencije i njegov mehanizam dejstva je vrlo, kako da kažem, transparentan. On sprečava jetru da oslobađa glukozu, na taj način smanjujući nivo šećera u krvi i posledično pad insulina. I on prosto smatra se da donekle utiče i na centru mozgu za glad, tako da može da dovede do smanjenja apetita, čime se opet sprečava da. Znači on ima ta neka dva, tri, četiri mehanizma kojima deluje na metabolizam šećera i u tome je njegovo dejstvo. Ali da izazove šećernu bolest neće. Šećernu bolest će izazvati ono što stoji u njenom nazivu, a to je šećer. E sad, šećer nije samo ono što mi zovemo šećer. Šećer je sve što je bogato ugljenim hidratima koje se brzo i u velikoj količini absorbuju, odnosno koji imaju veliko glikemijsko opterećenje. Znači, to je druga stvar od glikemijskog indeksa. To su, znači, sve žitarice, jako, jako slatko voće u velikim količinama. Znači, to je, ne znam, ananas, banana i tako dalje. Mada, voće samo po sebi, ono, Ako neko jede celovitu hranu, znači jede meso, povrće, jaja, znači ne kupuje, kako da kažem, hranu bez nalepnice, koja je industrijski obrađena i metabolički je ok, on može da jede i voće, ali problem sa današnjim voćem je taj što je ono sad već izmanipulisano tako da sadrži mnogo više šećera nego što sadrži u svom izvornom obliku. 
ne znam, uzmemo za primer groždje. To je sad takmičenje čije groždje je slađe. Ja sam do pre par godina volela stvarno da jedem groždje. Mislim, ja jesam sladokusac i umela sam sebe da počastim. Ali poslednjih par godina ja uzmem zrno i to je toliko slatko. Znači, kao da mi je neko ubrizgao šećer u mozak. Tako je osjećaj užas. Mislim, baš neprijatno, pogotovo u meni koja sam se skinula sa šećera industrijskog. Tako da, hrana je ono što dovodi do pojave šećerne bolesti na prvom mestu. Postoje i drugi faktor, postoje i faktor stresa, i faktor nespavanja, i faktor nekih drugih bolesti, lekova koji se koriste u terapiji tih drugih bolesti. Ali to su sve pojedinačni faktori koji samostalno nisu baš dovoljno jaki da dovedu do bolesti. Ali hrana jeste. I onda kad na hranu dodate još neki od tih faktora, to je... Kada mislim na lekove, znači ne mislim na glukofaž, mislim na recimo kortikosteroide, oni su u terapiji nekih recimo imunoloških bolesti. Ove se često daju dugotrajno, onako solidno visokim dozama i jedna od nus pojava hronične terapije kortikosteroidima jeste diabetes. Tako da neće glukofaž izazvati šećernu bolest, ali je neće ni izlečiti. Ja sam čula jednu zanimljivu izjavu u krugu lekara da je glukofaž lek za mladost, za produženu mladost. Da, da, on ima ta neka dejstva da stvari smanjuje inflamaciju donekle, ali mislim, to je sad s jedne strane što mu je pozitivno dejstvo, a s druge strane što mu je potencijalno negativno dejstvo. Znači, svi lekovi, ti farmaceutski, koje mi koristimo, imaju svoje neželjene efekte, koji mogu da budu vrlo česti, povremeni, redki, sad to već ima stepen, i skoro pa se ne ne dešavaju, ali nekad su se desili pa moramo da ih zapišemo. Glukofaž spada u grupu lekova koji generalno, kada se hronično uzima, uglavnom nema neka ozbiljnija neželjena dejstva. On uglavnom ima na početku, daje probleme s varenjem, probleme, ne znam, proliv, mučnina i tako dalje. Zato je važan taj individualan pristup. Zato je važan da si pacijent gleda kao individua, kao čovek sa nekim navikama, genetikom, potrebama i tako dalje. Jer nekome će glukofaž biti i super za, recimo, kada mu se otkrije diabetes. Glukofaž će mu možda biti dobra podrška na početku da se ubrza proces spuštanja šećera u krvi, da se, ne znam, da se smanji apetit, jel, to njegovo dejstvo, ako radi kod tog čoveka to njegovo dejstvo, da se brže gubi na kilaži i tako, ali on sam ne može dugotrenno dovesti do toga. Znači, vi ako vam otkriju insulinsku rezistenciju, recimo, i daju vam glukofaž, i vi samo pijete glukofaž i ništa drugo ne menjate. Možete vi osjetiti neke benefite, možete i popraviti malo nalaze, ali to je kratkotrajno. U jednom trenutku prosto bolest će da nadvlada to dejstvo i onda ćete doći u situaciju da ipak dobijete diabetes, da se povećavaju doze, da dobijate druge lekove. I dogod se ne adresirate na ono što je stvarni uzrok problema, vi taj problem ne možete rešiti. Znači, lečenje simptoma samo zataškava simptome. A jedino lečenje uzroka leči bolest koju imamo. Pitala bih te još vezano za glukofaž, s obzirom da mnogi ga uzimaju kao skidanje kilograma, za skidanje kilograma, da. I kakav je tvoj stav? Pa to je apsolutno. To mi je primer zašto takvi lekovi ne smeju da budu dostupni bez lekarskog recepta. 
To je, to je znači... To je kao što... jedna tema o kojoj je potrebno razmišljati i da negde apelujemo. Da. Problem je u stvari što mi jako želimo brza rešenja. Mm-hmm. To je onda... To nam je negde i ubačeno. Brzo živimo, brzo hoćemo svega da se rešimo. Hoću da smršam juče, hoću da budem zdrava prekriče, hoću da znači, sve to nestane kad se probudim, da moj problem nestane. I sve smo, pogotovo sad jako je to široka tema, okruženi smo takvim tempom, ekrani nam diktiraju takav tempo, posao i zahtevi na postu nam diktiraju takav tempo. I prosto onda mi uđemo u tu neku bujicu žurbe i onda nam je sve nikako da usporimo. Umesto da zastanemo, da usporimo, jer u tome to je, to je početak rešenja, ovaj, mi samo u stvari usput tražimo te neke quick fixove, brza rešenja, koja nisu dugotrajna, ali nema veze, ostajemo u toj struji i onda sad usput jel, broj tih potrebnih rešenja raste. Ali da bi zaista rešili tako neki problem, poput insulinske rezistencije, poput problema te pretjerane žudnje za hranom, mi moramo da zastanemo da vidimo čekaj zašto sam ja uopšte ovdje, šta je mene dovelo do toga. Znači niko nije dobio insulinsku rezistenciju ili šećernu bolest zato što mu fali glukofaž u krvi. Znači uzrok insulinske rezistencije nije manja glukofaža, uzrok insulinske rezistencije je pretrano nas šećera. I to je, kad se tako jednostavno kaže, onda se i rješenje jednostavno nameće. Prestani da jedeš šećer i vratit ćeš senzitivnost kiva na insulin. Ali se nama mnogo više sviđa da postoji tabletica koju mi popijemo dva, tri puta dnevno i rešimo problem, još i smršamo, ali um, to je prosto um, potpuno pogrešno. Znači, uzimaš znači, i jedna distrakcija, da. Mm-hmm. Da. Znači, to je, to je, kažem, bukvalno kao da neko hoće da smrša i onda počne da puši da ubija petit. Eto. Mi živimo definitivno u pravosti, u ubrzanom sistemu življenja i nekako samo gledamo šta da konzumiramo, bez obzira da li je to na medijima, da li je to od hrane i sami ti mediji nas pozivaju, kao što si rekla, kroz marketing i reklame, kako će nešto da nam olakša, da nam ubrza proces, da nas dovede do tog našeg cilja, bez putovanja, nego samo ćemo popiti jednu tabletu, imamo magični štapić, kao što ne postoji magični štapić ni u psihoterapiji, tako ne postoji ni u ovom polju kad rešavamo svoje važno zdravstveno pitanje, a to je inzulinska rezistencija i menjamo celokupnu sliku o samima sebi i svoj stil života na taj način, jer u stvari sam stil života i zavisi i donosi negde te rezultate koje mi očekujemo i koje mislimo da ćemo negde kada se probudimo ugledati u ogledalu i da će tih 20 kg viška samo odjednom nestati. Pa evo da odgovorimo na nastavak ovog pitanja CDVita. Šta misliš o CDViti? Pretpostavljam da je to trebalo da bude pitanje pre nego što se vratimo da. na LCHF ishranu. I... Da, pa CDVita je isto jedan od eto, proizvoda koji obećava, mm-hmm. <laughs> koji obećava čuda, u stvari je isto samo šećerna voda. Mm-hmm. Jer ovaj, to je problem, čak i u te pripravke neke koji su farmaceutski, znači razne, ne znam, sirupe, multivitaminski i tako dalje, vi imate gomilu šećera. A šećer dokazano smanjuje funkciju našeg imunološkog sistema i recimo nakon obroka bogatog šećerom ili pića, naši leukociti, bela krvna zrnica rade do 50% manje nego inače. Sad vi zamislite da uzmete da tutkate, ne znam, sirup protiv kašlja, tri put dnevno, tri put dnevno sebi i onda još usput, ne znam, grickate što piće, jedete dvopek, što je sve šećer. Mm-hmm, I cedivita. Da. <laughs> da. 
I vi ste se u stvari kao jede, znači to je sve kao zdravo, znači kao jedeš zdravo u smislu jedeš bezmasno glicka što je što piće, suvo, jel? Pa onda piješ cedevitu koja ima vitamine, pa onda piješ taj sirup, a u stvari sebi škodiš. Umesto da prosto ne jedeš ako nisi gladan, da piješ vode, da popiješ olje supe, pa da onda pojedeš nešto malo povrće iz te supe ako možeš i tako. Znači da daš svom telu to što mu je potrebno u trenutku kad je bolesno, to je na prvo mesto da miruješ. A ne da ideš na posao, radiš, da izuzmemo potpuno priču širenju infekcije, nego samo da gledamo pojedinca kao pojedinca. Znači ideš na posao, radiš, fizički si aktivan, stres je na nivou ono nebo pod oblake, tvoj imunitet ne može da radi ništa, znači može samo da otprilike te održava u životu i onda jedeš još usput te stvari i piješ koje ne valjaju, dodatno ti spucava imunitet, umesto da ostraješ kod kuće, da legneš, da odmoriš i da daš telu tečnost i malo nešto na elektrolita koliko mu treba i to je to. Da usporiš u stvari, da prihvatiš svoju istinu, da sebe pogledaš iz svakog ugla i da prepoznaš šta je tebi tada potrebno u tom trenutku, a ne da probaš da negde instant rješenjima u stvari rešiš problem koji se ne rešava na taj način. Generalno je to problem što mi imamo visoka, to jest nemamo mi, društvo nam nameće visoka očekivanja. I onda ih mi prihvatamo i stvaramo sebi tako stres. I onda nismo, ono što što voli reći, autentični. Nismo mi mi. I onda, baš sam jučer sa jednim kolegom razgovarala, bilo mi je jako zanimljivo, kako radimo to što ne volimo. Radiš ono što te ne ispunjava, ali kao moraš. Jer se očekuje od tebe da ti sad si odgovorna odrasla osoba koja zarađuje... Da, ali ko je rekao da nešto moramo? Ko je rekao? Ko je postavio te stavljene? Doći do tog pitanja, ko se krije iza moje neke radnje je nekad vrlo bolno i teško. U današnje vreme, bojim se, zaista nemoguće bez stručne pomoći. Mislim da smo u tome duboko, da ne možemo sami da iskopamo te istine a da nije neko tu da nas prihvati kad nam se zavrati u glavi od toga koliko su one moćne i jake. A kakav je tvoj stav? Da li je potrebno samo da odemo recimo kod endokrinologa da nas pregleda i utvrdi da imamo neki problem pa da nas prati ili je potrebno da uključimo i psihoterapijsku pomoć da negde radimo na sebi, na toj celoj slici nas samih kako bismo otkrili u stvari šta je to u stvari problem, koji je uzrok, šta se krije iza toga što težimo, imamo tu žudnju, ovim želim da te uvedem i u tvoj novi program o žudnji, u priču, ali negde je vrlo sve jako povezano i ne možemo da odvojimo. To je nešto što je i mene dovelo sad do tog nekog razdvajanja u dva programa, Jer čovjek najbolje uči iz iskustva i iz prakse generalno. Ja sad već posle oliko godina bavljenja tim i dve godine aktivnog vođenja baš grupnih tih, više ne volim da kažem da je to grupni program, nego da je to individualni pristup sa grupom podrške, jer mislim da je to ispravnije. I svako u taj moj, recimo osnovni moj program je tromesečni program ishrane, zdravo jedi, i u njega ulaze žene, ali i muškarci koji najčešće sa insulinskom rezistencijom ili viškom kilograma, ali i neki koji prosto žele da se hrane zdravi ili imaju neki drugi zdravstveni problem, 
koji nije dokazano postavi se insulinske, ali sluti da jeste, tipa policistični jajnici. I tokom tri meseca ja ih učim da promene ishranu, koje druge navike mogu da promene i kako, ali sve na način da to bude primenjivo odmah, da bude u skladu sa njihovim tempom života, znači da im ide što lakše moguće i da što pre im uđe u rutinu. I onda na kraju, u tom poslednjem mesecu, pričamo o održivosti, o onome što je sad van i u nama dublje, ali i van nas, o izazovima koji nas čekaju kada izađu iz programa i tako dalje, kao kako sad da polete iz tog gnezda. Između ostalog, zato imamo grupu podrške koja im je dostupna za uvek posle programa. Tako da, ovaj... Da, upada mi, čujem da je Mališa uleta, pa sam se malo pogubila. Probio je front, back in front i probio. Znači, onda nakon ta tri meseca oni imaju sve. Znači, znaju šta da jedu, znaju kako da jedu, znaju kako da druge navike prilagode tako da i ta ishrana bude izvodljiva. Jako je teško pričati nekome da ne treba da jede uveč ako taj neko leže u dva sata uvitru. Mislim, prosto jedna ta navika uče i druga. I onda su oni posle ta tri meseca sposobni za samostalno dalje putovanje, ali sam onda posle određenog vremena primetila da nekim ljudima ipak to nije dovoljno. Da nešto tu još je što ih drži, što ih sputava i onda sam u stvari došla do te priče o žudni. Zastavila bih te ovde na kratko da te pitam, da li ti kada se neko prijavi, s obzirom da sam ja prošla tvoj letni reset, I da je program fenomenalan, jako lepo strukturiran i da svako može, gde god da se nalazi u bilo kom trenutku, da ga primenjuje, samo naravno ukoliko to želi, ukoliko je dosledan i odgovoran. Jer ja nekako volim da kažem svojim klientima odgovornosti najveći stepen ljubavi prema samome sebi. Pa samim tim i na tvom programu sam to mogla da iskusim, jer si ti neko ko ne nudi instant rešenja, evo ti spisak jela pa sad Pokušaj da se držiš od... Da, plivaj, pokušaj da se držiš, nego ti to jako lepo objasniš, uvedeš nas u celu priču, objasniš o čemu se radi, čak i onaj ko se ne bavi tom profesijom, temom ili uopšte mu nije poznato, može da se snađe, vrlo lepim jezikom to negde obrazložiš sve i ono što me zanima u tom tromesečnom programu je da li ti radiš individualne konsultacije sa svojim polaznicima, verujem da to sada zanima mnoge koji nas slušaju, da li na taj način one dobijaju podršku u smislu da ako imaju neki problem, ako imaju neki izazov, ako im je neverovatan period stresa na životnom polju, poslovnom polju, a trenutno su u tvojom programu i ne mogu možda da ostanu dosledne i odgovorne prema samima sebi, da li mogu da ti se obrate, da se tobom malo prorade taj moment sa neke druge strane psihološke kao neka podrška. Svaki učesnik, sad sam sad već više počela da govorim učesnici i učesnici, sad imam već četiri muškarca u ovoj grupi i onda volim da se i oni osete, da volim da se i oni osete priznato i prepoznato. Svako ko uđe u program na samom početku popunjava jedan vrlo detaljan upitnik koji bukvalno zamenjuje meni anamnezu i deo pregleda. I šalje mi svoju kompletnu medicinsku dokumentaciju. Znači, nalaze specijalističke, nalaze laboratorije, sve što je radio, a što ima nekog smisla, što je skorašnje. I ja onda na osnovu svega toga stvaram tu neku inicijalnu sliku. Svaki ima svoj folder, jel, kod mene. 
koji je meni tu da se podsjetim u trenucima kada treba i na osnovu svega toga oni dobijaju moj feedback u obliku jednog maila na samom početku programa gde ja njima dajem dodatne instrukcije u smislu ako nešto od onoga što dobijaju na programu što je unapred pripremljeno treba da se modifikuje. Recimo ako mi u program uđe trudnica ili dojilja onda ja njoj kažem ok, znači sve ono stoji ali ti možeš još i ovo. Ili recimo, ako neko uđe u program ko ne želi da smrše ili čak želi da se ugoji, onda opet imamo taj dodatni neki protokol koji ja njima na početku odmah dam. I onda tokom trajanja programa jednom nedeljno svako od učesnika popunjava svoju tabelu. Znači svako dobije svoju tabelu koja je između mene i te osobe i to je ponedeljkom. Oni ponedeljkom se, ako žele, mere, znači mere masu, mere objeme, unose to u tabelu i imaju jedno posebno polje gde pišu svoja neka zapažanja. Znači, primetila sam da, ne znam, bolje spavam, da se, ne znam, da sam manje gladna, da sam više gladna, da me boli, mislim, kako da kažem, i pozitivno i neprijatno, šta god da primete, to unesu i onda na osnovu tih njihovih mera i napomena opet od mene dobijaju pisani feedback u toj tabeli da prosto vide, aha, okej, dobro ti ide, to je očekivani gubitak mase ili na početku se desi da zaboli glava, uzrok je to, rešenje je to, to i to. Tako da na taj način, da, oni su stavljeni u komunikaciji sa mnom i onda na sve to, to je ono što je jedan na jedan. A ono što je posebno značajno jeste ta grupa podrške koju imamo i u kojoj oni mogu da postave bilo koje pitanje. Mogu da postave i ako ne žele da grupa zna ko je pitao i na mail, pa ja prosledim u grupu. Ali je taj moment jako značajan zato što iz jednog pitanja nauči 30 ljudi, mislim, zavisi koliko ih ima. Da, grupa zajednice je u stvari ključna u mnogo čemu. To je jedna stvar, zato što će neko nekad postaviti pitanje koje tebe zanima, a tebi nije palo na pamet da ga pitaš. Ili uopšte nisi to doživljavala kao problem ili kao nešto normalno ili nenormalno. Tako da onda je to onako dodatan izvor informacija i ono što je isto važno je ta podrška. Znači kada neko napiše, evo meni je danas baš jako teško i jedza sam se suzdržala ceo dan da ne pojedem to i to i došla sam kući i neko ispriča tu svoju priču i situaciju, a sa drugih će se prepoznati. A svi imamo takve situacije, to je normalno. I pružit će podršku. Ja uvek spominjam to, zato što mi je to toliko bilo simpatično. To je među prvim grupama programa žena koja je bila, koja je posle dve nedelje programa nama pisala pomagajte, pomagajte ova torta me gleda. Njoj je bio rođen da nije ona je pozvala tri, četiri drugarice i jedna je zaboravila da kaže da je promenila iskreno. Baš ta jedna je donala tortu. I sad ona nama piše kao šta da radim, ona mi je donala tortu, mislim ne bih da je uvredim, ali ja to ako pojedem, ja sam gotova, ako ne jedem ispašću neku Tako, mislim, sva... Prvo, žene ove iz grupe su i tako pružile podršku, tako su bile, mislim, super. A ja sam joj samo konkretno dala, znači, dala sam joj ono pet koraka i ona je bukvalno posle pisala, ja sam tako srećna, ja sam to tako dobro ishendlovala, sve je okej, znači, nisam pojela, one nisu uvređene, naučile su nešto novo i tako, tako da... Je stvarno ta grupa, nekad ljudi malo zaziru, pa kad hoće da uđe u program, kažu, ali ja bih da radimo jedan na jedan. Pa mislim, radimo mi jedan na jedan, ali nema potrebe da se mi sad tu nešto svaki dan dopisujemo. Znači, nisam ja tu da vas, kako da kažem, da vam pomažem u smislu da vas nosim na svoje grbači. 
Prvo, zato što je to nemoguće za toliki broj ljudi, ali drugo, zato što to vama ne pomaže. Vama, znači, treba prvo informacija kako da i treba vam asistencija u trenucima kad niste sigurni šta da radite ili podrška u trenucima kada vam je teško i treba neko da vas razume, da vas ohrabri i da vam pomogne da nastavite dalje. To je na neki način i psihoedukacija sa tvoje strane. Ti naravno njih ne možeš naučiti navikama. Tako je, tako je. Ali znači je mnogo važno kada postoji taj kontinuirani nadzor i to je ono što razlikuje moj program od većine programa iskrane, gde se to radi na jedan pozitivan i saosjećajan način. Meni dolaze ljudi koji su bili kod nekih nutricionista prilično poznatih i kod njih je sistem da ti dođeš i svakih deset dana dolaziš da tebe tamo neko nakrpi ako ti nisi uradila sve kako treba. Da, ja sam tako prolazila, da. To je potpuno, mislim, to nas vraća u onaj položaj deteta. Kad smo mi nešto krivi, kad smo mi nešto mali, a taj neko je nešto jako veliki pametan i zna bolje od nas. I okej, neko će možda to izabrati, ali... Ono što sam ja iskusila od žena koje su posle toga došle kod mene u program je stvarno onako, bilo je čak u par trenutaka one koje su se rasplakale. Kao ti si tako blaga, to se sećam da mi je da kao rekao, ti si tako blaga i nežna prema nama. Pa naravno da će biti blaga i nežna, pa dosta je život surov i težak. Ja želim da se ljudi osjećaju podržano i voljeno kada su kod mene u programu, ali to ne znači da ću da ono podilazim kao, ma nek si, znači prosto ta ravnoteža mora da postoji. I zato je važno da, i to mislim da je jako bitno za osobe koji se bave ishranom i nutricionizmom, da moraju da prođu edukaciju upravo u toj oblasti psihologije ishrane. Jer je jako važno na koji način mi čoveku pristupamo. I njegov rezultat jako zavisi od toga kako mi njemu pristupamo. Tako da naročito kada su u pitanju žene koje imaju taj problem sa emotivnim prijedanjem i sa žudnjom, gde sam ja prvi primer, Mislim da smo svi negde da možemo da se nađemo na toj skali od 0 do 10. I među muškarcima ima takvih, mada mislim da muškarci su mnogo skloni da koriste alkohol u te svrhjane hranu. Mislim, rezultat je isti i šteta je manje više tu negde, ali na nama ženama nekako uvek nas više i vezuju za emocije što bi. Da, neke nove statistike sad psihološke pokazuju da su i žene u tom porastu konzumiranja alkohola i zavisnosti. Upravo to, znači kada osjetiš, ti kada osjetiš žudnju, zato sam i napravila sada taj poseban program koji se zove Slobodna od žudnje, koji se izdvaja od same ishrane. Znači ovaj tromesečni program akcenat je na promjeni ishrane. Da, mi se bavimo i svim tim ostalim temama, ali kao dopuni ove osnovne. A ovde ova priča žudnje kreće s druge strane. Ona kreće od onoga što je u tromesečnom na kraju. Znači kreće od toga zašto ti jedeš kada nisi gladna. I zašto ti jedeš tu, ne znam, čokoladu kada si gladna, a znaš da ona za tebe nije dobra, znaš da nije hranjiva, znaš da ćeš biti gladna za sat vremena. Znači zašto jedeš ono što znaš da ne treba i ne želiš, i kada ne treba, odnosno kada nisi gladna, kada si se već najela i tako dalje. I onda kada tu dođemo... Ja sam me podsjetila, izvini, prekinuću te, podsjetila sam me na jednu situaciju u ginekološkoj ordinaciji u čekaonici gde sestra viče na trudnicu u podmokloj trudnoći, opet si jela šunku, vidi koliko ti je visok pritisak i opet si se ugojila toliko i toliko kilograma. Ja sedim u čekaonici, slušam, to je bilo u Srbiji naravno, I ne mogu da verujem. I u tom trenutku dobijam želju da pobegnem odatle, 
razmišljajući Bože, meni ovde nije mesto. I sad razmišljam kako bih tebe planirala u nekoliko primeraka i postavila u centre za trudnice da im budeš negde podrška da nauče prvo kako da se hrane, da obrate pažnju šta je to za čim njihovo telo žudi, koje emocije im nisu nahranjene, zašto baš u tom naj nežnijem, ali i najkritičnijem periodu života, možemo tako reći, im je potrebna takva podrška, da ih neko nauči, da imaju tu edukaciju sa te strane. Evo, još jedan apel ovako, otvorili smo danas nekoliko tema koje bi moglo razređivati. Da, da, pokrenula smo revolucijom. Da. Ja volim kad mi trudnice uđu u program. Zato što onda osjećam da radim duplo dobro i za tu ženu i za to dete koje u njej raste. Jer mi smo, nažalost, i dalje okruženi najviše onim ljudima koji su u fezonoma, sad si trudna, sad možeš šta hoćeš, smršat ćeš posle. Da, i kad dete krene da trči i da sisama, to poješćete dete kad poraste. Mislim, što je prelepo. S jedne strane, ovde zatrpava se šećerom, a s druge strane, onako će život prestati kad se porodiš. Mislim, da poželiš da budeš trudan. I onda, ja inače trudnice jako, kažem, volim i posebno ih pratim i tokom programa s njima nekad i često komuniciram i kad je trudnica kod mene na programu ona meni šalje svaki svoj ginekološki izveštaj svaku svoju laboratorijsku analizu znači prosto njih stvarno dodatno još pratim koliko s obzirom da je to zaista drugo stanje kako ti sada jednu trudnicu možeš da sprovedeš kroz tu žudnju i potrebu za određenim namjernicama kako ona može to da nauči uz tebe i uz tvoj program Da, pa sad ovaj drugi program koji će krenuti u novembru, taj da se reši žudnje, on u principu pokriva i ta tri korena žudnje koja su najjača. To je hormonska žudnja, emotivna žudnja i ta adiktivna žudnja, odnosno zavisnička žudnja. Trudnice onda spadaju u tu prvu grupu, ta hormonalna žudnja, ali kače i ove druge dve, prosto... To je kao ono drveći isprepliče, korenje se isprepliče, više ne zna šta je šta. Tako i kod nas, ta tri korena mogu biti različito jaka, ali u velikom broju ljudi postoje sva tri. I sva tri drugačije adresiramo. Neki su stvari slične, ali neki su diametralno različite. Kod hormona je jako važno to što mi fizički, mislim, te navike naše, znači, ne pričam samo o trudnoći, pričam recimo o insulinskoj rezistenciji. Žudnja može biti simptom insulinske rezistencije. Znači, te hipoglikemije, još jedno lice insulinske rezistencije, znači da prosto ta hipoglikemija u kojoj mi stalno upadamo nakon obroka, nam izaziva žudnju, jer kad je ona jaka, onda naše telo traži brz izvor energije, a najbrži izvor energije su prosti šećeri. I jedan od prvih rezultata koji ljudi osjeti u programu jeste to popuštanje žudnje. Znači, to kada pređu na low carb ishranu, da posle nekog vremena manje žude, recimo za slatkišima, za testovi. To je onda jako dobar pokazatelj da je u stvari u osnovi njihove žudnje bila ta hormonska žudnja. A onda opet postoji jedan deo njih koji kaže, pa okej, jesam ja manje gladna, ali ja i da meni se i dalje traži. E onda već ulazimo u sferu ove druge dve emotivne i adiktivne. Poenta ovog drugog programa, slobodno žudnje, jeste upravo da pomogne ljudima koji se bore sa njom, koji ne mogu, kako da kažem, kojima ona vlada, možda je to najbolji izraz, da nađu njen uzrok, da prepoznaju koji od ta tri korene najjači, koje sve korene poseduju i da nauče kako da se u toj situaciji onda ponašaju. Znači, 
Prvo i osnovno je ta promjena ishrane koju u ovom programu se ne bavimo toliko, dobijaju osnovne smernice, ali za one koje žele da dublije dalje tu tromesečni program. A onda pričamo o tim drugim komponentama, znači šta je to kada emocija stoji iza žudnje, kako da je prepoznamo i kako da reagujemo. U velikom broju slučajeva tu će biti potrebna psihoterapija, znači to je nešto što moj program ne može da pokrije, ali jako velika stvar kad nekom i dođete do toga da kažete slušajte, vi treba sad stvarno pomoći. Znači nekome davanje smernice u stvari najbolje što možeš da mu pružiš. Što ga uputiš na raskrsnici i da ti mu kažeš idi o vuda. To je već vredno. Svetila sam se tebe s cinoć, imala sam predavanje iz psihodinamske integralne psihoterapije i radili smo po šulcu jednu metodu od mesta bolesti, se zove do mesta ozdravljenja. Ulazi se u duboki trans i podsjetila me, u momentu sam se setila tebe kada smo krenuli da radimo, zato što su uglavnom endokrinološki problemi bili u pitanju svi učesnici protagonisti koji su bili juče na predavanju su uglavnom imali ili diabetes ili su imali neke autoimune bolesti i tako dalje. I ono što je neverovatno jeste definitivno učinak tih seansi koje mogu da pomognu klijentima bez obzira da li su oni u tom trenutku svesni određenog problema ili ne, ako si ti recimo prepoznala da oni imaju i taj element negde na kome je potrebno poraditi, da ih usmerimo da rade, zato što zaista postoje nevjerovatne tehnike sada koje mogu mnogo da pomognu i samo za nekoliko seansi već da promene celokupnu sliku o nama samima i da promene celu situaciju i da nas pokrenu iz tog mesta bolesti u stvari na put ozdravljenja. Ja sam lično probala sinoć na sebi i trajala je nekih 45 minuta i mogu ti reći da sam tako bila preporođena. Posle seanse sam samo rekla jedin da spava, meni je tako potrebno da se odmorim sada i jutro sam ustala toliko sveža i jedva čekam da je ponovo probam. Probat ću 10 seansi pa ću ti onda onako napisati celu tehniku kako se radi ako te zanima. Možda ti bude interesantno da probaš na svom programu sa svojim klijentkinjama učesnicama. Dobili smo još jedno pitanje. Dobili smo mnogo pitanja, ali evo sad sam pogledala, mi razgovaramo već sat vremena i 15 minuta. Pa ako se ti slažeš, ja bih malo da prođemo kroz tvoj program sa slajdovima i da usput odgovaramo na pitanja. Može, može, naravno. Ja ću da ubacim slajd čisto da ljudi vide kako to u stvari izgleda posle tvojeg programa. Ovo je, poslala sam ti nekoliko onako za mene upečatljivih priča. Ovo je jedna od tih priča gde, mislim ja generalno na programu ne volim da stavljam akcenat na telesnu masu. Jer kada staviš akcenat na telesnu masu, onda jako lako se izgubiš i jako lako pokretuješ. Jer je to promenjiva kategorija i mnogo toga utiče na to da li ćeš smršati ovoliko ili onoko, koliko ćeš brzo smršati. Mnogo je više, mnogo je lakše i bolje staviti akcenat na to šta jedeš, kako se osjećaš i tako dalje. I Tatjana je recimo jedan primjer takve žene. Ona jeste i smršala nekih, ako se dobro sećam, 7-8 kilograma. Ali ono što je ona dobila tim programom uopšte nije bitno i zato sam samo je zamolila da mi pošalje tu sliku, tako mi je slatka s tim osmehom, 
da je ona u svojoj 51. godini krenula da se odoškolovala, da ponovo želi da radi s decom, da je tu umetničku crtu u sebi ponovo probudila i počela na njoj da radi. Jajno. Da je naučila da kaže ne, da se ne osjeća loše. Tako da, zato sam nju negde istavila prvu, jer je njen uspeh najmanje ta cifra na vagi, a mnogo više sve ono što nije opipljivo i vidljivo na ovoj fotografiji, ali je mnogo značajnije i dublje uticalo na njen život. A kaži mi, postoje li neke kontraindikacije kod LCHF ishrane i koje su? Sad kad razmišljamo koliko je neko smršao. Jedina kontraindikacija baš onako jeste posljednji stepen bubrežne insuficijencije. Znači to su ljudi koji su na hemodijalizi i mada i kod njih može u određenom stepenu, ali u principu bilo kako ima neku hroničnu bolest zbog koje pije terapiju ne bi smeo da se igra sam. Tipa, ako imate diabetes, treba vam neko da vas vodi, zato što treba da smanjujete lekove vremenom. Znači, ne u lošem smislu. To nije ono što mi doktori zajmo apsolutna kontraindikacija, nego relativna, odnosno uz oprez, uz nadzor, te grupe posebno treba da praktikuju. Znači, diabetičari baš treba da pređu na low carb, zato što to može da ih reši bolesti od koje boluju. Ovdje govorimo o diabetesu tipa 2, je li tako? Tako je, tako je. Ali diabetes tip 1 isto ima ljudi koji voluju od ove vrste diabetesa imaju velike benefite kada pređu na low carb, ali opet kažem to su situacije gde moraju da imaju nadzor sručnjaka. Druge neke te kontraindikacije ne postoje, mislim, sad zavisi od toga koji je stepen, da kažem, na kom nivou low carba se ta osoba nalazi, da kažem, koji želi da spravojimo ketu i ishranu koja je nako striktniji, vidimo taj umereni low carb, imamo i taj paleo koji je, da kažemo, neka najumerenija forma. Pa onda za decu, trudnice, dojelje, više idemo ka tom liberalnijem, a kao ima koji imaju neki metabolički problem, značajno više kilograma i tako dalje, idemo sve striktnije. Do onoga kad postoji autoimuni problem gde je najstriktniji, gde je taj autoimuni protokol i tako dalje. Tako da je to vrlo individualno i zato je važno generalno. Koji sve, mislim, kad ideš kod frizera, ideš kod nekog ko to zna, znači ne ideš kod drugarice da te sve, mislim, možda nekad, ali kad hoćeš da ideš nekad da izgledaš lepo, ne ideš kod komšinice zato što živi pored tebe da te fenira, ideš kod frizera koji zna svoj posao, želiš da izgledaš lepo. E tako i za svoje zdravlje, ne treba nikad da nešto prihvataš manje od onoga što je najbolje. Da googlamo onako, da tražimo na Google, šta će nabode se i tu, što kaže, i kućorova koliko naboda neko zrno, ali u magli dezinformacija jako je teško naći pravu istinu, naročito ako ne imate medicinsku pozadinu. Znači, meni je kao lekaru bilo prilično lako, ali ne uvek da razaznam žito od kukolja. Sad ja žito stojim. Ali znači, nekad su te dezinformacije tako fenomenalno upakovane Naročito kada je plasirio ljudi koji imaju para, pa mogu da snime sjajan film o tome kako nas nešto je. Kao tipa veganska sirova ishrana, filmovi na sve strane. Ja sam se navukla prva na to i bila na programu. Oni imaju lobiv, nevjerovatan. I ja ne kažem da taj način ishrane nekome ne prija. Možda. Ali jer u suštini dobra stvar kod njih je što izbacuju realno rafinisane proizvode i tako. I onda taj početni boljitak se tome pripisuje. Tako ići ekstremno, tako ići agresivno u kampanju, odmah to već treba da bude neki malo. Jer ja sam uvijek recimo spremna da saslušam, znaš taj, u stvari strah od toga da će neko da ti pokaže da nisi u pravu je nešto što je vrlo ozbiljno 
kada pričamo o stručnjacima. Jer ja da sam imala strah od toga, da nisam, sve ono što sam učila na fakultetu, to je većinom ono što sam učila na fakultetu nije kako treba, jer nikad se ne bi odvažila da krenem u ovu priču. Kako ti sada sa tvojim kolegama koji ne podržavaju ovu teoriju, koji ne podržavaju ovu istinu, u stvari, jer mi svi, ti i ja živimo ovu istinu na neki način. Pa ja nemam problem s njima zato što s njima ne komuniciram. Mislim, ja više ne radim u javnoj zdravstvenoj ustanovi, ja sam sada sam svoj šef, okružena sam ljudima s kojima mi je prijetno, nisu svi, nisu sve kolege naravno u tom smislu saglasne sa mnom, ali... Ne okružujem se onima koji me napadaju zbog toga, više sam okružena onima, imam jako puno kolega i to mi je super što recimo na svakom programu bude, u majskoj grupi bilo je šest lekara. U, sjajno. Drago mi je da se lekari edukuju, da idu u tom smeru, jer danas je jako teško pronaći lekara koji će te pre svega kao čovek saslušati, videti tebe kao celinu jednu, jer mi smo svi celi. Celovita biće tek kad smo zdravi u stvari, a kako da budemo zdravi ako neko nije celovit ispred nas, da može da se učestvuje u tome, jer ne kažu za džabe ne leči tehnika, nego leči čovek čovek i to je ono što je važno. Zato me je zanimalo kako tvoje kolege reaguju na LCHF ishranu i da li podržavaju, s obzirom da je, evo daću jedan primer, moj otac je diabetičar, I on je dobio jedan plan ishrane koji je katastrofalan, gde ima toliko ugljenih hidrata i pet obroka ima na dan. Ja sam probala da se hranim nedelju dana po tom njegovom planu, da vidim kako ću se ja osjećati. Prvo nisam mogla da ga ishendlujem na neki način uopšte, s obzirom da tu stalno moraš da budeš u kuhinji, stalno moraš da razmišljaš šta ćeš da jedeš, na koji način da pripremiš sebi i stalno si ograničen i fokusiran samo na kuhinju i na hranu. Pa da li je to onda rešenje za dijabetičare, za one koji žele da promene svoju priču? Da li je to onda podrška sistema? Evo pitanje smo dobili, da li je dijabetičar sa dijabetesom tipa 2 može s pomoć LCHF ishrane da se skine, po znacima navoda se medikamenata i koliko je vremena potrebno za to? Da, moguće je i koliko je vremena potrebno zavisi od toga koliko dugo dijabetes traje, odnosno insulinska koja iza njega stoji traje, ali u principu iz mog nekog iskustva od tri meseca do nekih pola godine, godinu maks. Neće uvek biti moguće potpuno, znači sve zavisi u kakvom je stanju metabolizam, u kakvom je stanju pankreasu, znači druge pridružene bolesti, ali one ljude s kojima sam ja radila, Ako je neko i ostao na nekom leku, to je bila neka mala doza glukofaža. Da li se to odnosi isto i na one koji su na inzulinu trenutno na terapiji? Ako su diabetesti dva, inzulin se vrlo brzo ukida. Ali oni koji su na inzulinu, oni moraju pored tromesečnog programa, s njima moram da radim i jedan na jedan. Ili da radimo samo jedan na jedan. Bar u tom prvom mesecu dok se inzulin ne sloni, a onda posle. Drago mi je što si ovo napomenula, zato što je to jako važno, da ljudi znaju da imaju podršku u svakom smislu sa tvoje strane, ako se odluče na taj korak. Evo imamo i drugu... Zato je važno da se ne eksperimentiše, znači ako ste diabetičani na insulinu, ne možete sami, jer vi ćete, ne znate da smanjujete dozu adekvatno, možete upasti u stanje hipoglikemijske kome. Mislim, to je vrlo ozbiljno. Znači, ne zato što... Zato što vama ta ishrana škodi, nego zato što vam ishrana pomaže, a onda ti lekovi koji su vam pomagali počinju da vam škode. 
Da, ja poznajem jedan slučaj gde sam ja u periodu dok sam bila na sirovoj veganskoj ishrani i oduševljena tih prvih nekoliko nedelja, kako imam sjajne rezultate i puno energije, pričala osobi koja takođe ima diabetes, gde je ona odlučila u tom trenutku, ja ću se skinjem sa inzulina sama i ja ću da krenem da jedem sirovu vegansku ishranu i da ti ne pričam kakve su to. Dva dana je uspela, ali kontraindikacije su bile štetne po nju, naravno, i morala je da završila na kraju u bolnici, morala je čak i da pojača dozu i pratili su je neki period, da, tako da nemojte da se igrate sa tim. Marija ima fenomenalan sistem podrške. Gledam sada ovu drugu sliku sa Nela Edina, baš smo se malo pre čule, rekla sam mi novu sliku da mi pošalje, pošto je još sad smršala dodatno. Izgleda Znaš kako izgleda? 30 kilograma. Da, sad je već i dosta, mislim i više, ona je baš imala znatno, da. Ali kakav je, gledam tu fotografiju, danas sam videla na njenom storiju na Facebooku fotografiju i potpuno sam ostala u šoku. Mislim, prvo koliko je smršala, ali drugo kakav ona stavima, kako ona stoji kao manekenka. A eto, mi smo radile početkom ove godine. Početkom ove godine, znači to je, ovo je uspeh Znači ima više, ima sigurno 35 kila sigurno skinula, znači to je za manje od godinu dana. Pa to je negde u stvari ta žudnja da ostvarim sebe i prepoznam se u toj slici od sebi na onaj način na koji ja želim. Kako da stignem od tog mesta bolesti do mesta ozdravljenja, evo još jedan primer. I u stvari fenomenalno što prvo moramo da osvestimo da je to putovanje i da je to proces, da to ne može preko noći da se desi, ali da je potrebno da imamo stručnu podršku. Evo imamo i Bojanu na slajdu. Da, Bojana je sad već više od dve godine low carbista i ona je skinula kao što. Vidite, recimo ona je primer zašto ona je primer zašto ne treba toliko robovati vagi, zato što ona recimo tokom prva dva meseca nije skinula skoro ništa. A ovo je, ovih 30 kilograma je za godinu dana skinula. A zašto se Marija dešava to da ne skinemo, recimo da, ti si rekla, ja sam za četiri dana već primetila prve promene kod sebe. Kako to onda kod drugih ljudi, recimo, toliko dugo traje? Zato što insulinska je zbiljnija i traje duže. Nije isto da li neko ima insulinsku mesec dana ili deset godina. I druga stvar, recimo, to je isto kod Bojana igrala ulogu, je što je ona imala i hipotireozu. Znači nju je i štitna usporavala. Ali kad su se... Zato je u stvari taj rad na promjeni ishrane i na tom odnosu sa hranom u stvari neki background. I ti sad imaš neki taj svoj izgled, a iza ti u pozadini sad ti tu nešto čačkaš i radiš. I sad u kojom brzinom će to da se projektuje na to što vidiš ogledalo je vrlo individualno. Ali to ne treba da te sprečava da radiš. I zato ja ženama na programu koja recimo vidim da postoji polako nezadovoljna. Kao pa izgubila sam samo ne znam, 100 grama, 200 grama, nisam izgubila ništa, već dve nedelje, tako i njima kažem, nemoj da se meriš sad. Znači, uopšte nemoj da se meriš mesec dana i onda ćemo da... Znači, nemoj da stavljaš više fokus na vagu, jer je vaga najmanje bitna. Znam da tebi jeste i nije meni nebitna. Ne kažem ti, baš mi briga, nećeš smršati, ne smršat ćeš sigurno, ali sad u ovom trenutku nećemo više na to da stavljamo fokus, jer to je nešto na što mi sad najmanje možemo da utičemo. Mi možemo da utičemo na ono što će da ti da odjednom efekat, mislim odjednom, odjednom će da pokrene lavinu efekata kojom ćeš biti na kraju zadovoljna. Tako da, i Bojana je sjajna, Bojana mi živi u stivcem okolnosti, smo postale i komšinice, tako da je srećen 
I prvi put kad se me srela, nakon što je smršala, nisam me prepoznala. Znači, bukvalno sam prošla pored nje na ulici i ona kao... Znači, imaš reviziju, onako, svaki dan tu si mi da vidim da li si još pod kontrolom. Da, da, da. I ona je baš, recimo, ona je jedna od tih osoba kojima je trebala informacije. Znači, ona nije imala... Pa mislim da su nam svima potrebne informacije. Pa to jeste svima, ali nekome ne treba toliko podrške i neko ne pada. Nekome je samo informacija potrebna. Ona je bila u tom fazonu. Ona nijednom nije pala posle toga. Ona dve godine već jede. Nisam te pitala o tim izazovima. Evo sad prava prilika da se dodirnemo i izazova. Kada padamo? Ja sam recimo već dve godine na LCHF ishrani, ali sam imala dva, tri pada dok nisam došla do tvog letnjeg reseta. Od tog trenutka više nisam imala nijedno pokleknuće, da tako kažem ali do duše nisam putovala ni u Srbiju od tada, tako da vidjet ćemo kada sledeći put odemo u Srbiju. Nije ti štruba još zamirisala. Nije još uvek, da. Šta se tu dešava, Marija? Kako to možemo da sprečimo? Pa to je sad to je sad jako širok i dubok odgovor koji je sve obuhvaćen u ovom programu o žudnji, ali ono ukratko što mogu ovako da kažem jeste da možemo sebe da pripremimo Možemo sebe da naoružamo alatima kako da se postavimo u tim izazovnim situacijama i možemo u krajnjim i da donesemo odluku da ne želimo njima da se izlažemo dok nismo spremni. To je nešto što većina ljudi jako ih zaintrigira. Kada recimo krenemo da pričamo na programu i sad jave se i ne znam, treba da idem na svadbu kod ne znam komšinog sina. I sad ja na kraju, kao bit će ovo, bit će ono, i sad ja vidim da je to onako preplavljujuće i kažem Koliko je zaista bitno da ti ideš na tu svadbu? I onda kao, to u principu nije bitno. Da li ti je u ovom trenutku veći izazov, znači da li ti više vredi to da ostaneš na ovom putu, da se ne dovedeš u takvu izazovnu situaciju, da sada nisi sigurna da ćeš moći da je prebrodiš, a bit će teže kad dođeš u nju, ili ti je prosto lakše da ni ne odeš? i da odeš na neku sledeću, znači ne da nikad nije to. Jako je važno isto svoj mozak smiriti kada krene tako da paniči, da to nije zauvek. Znači, kad krenu kao, ali ja ne mogu da pomislim da više nikad ne jedem, pa nemoj da pomisliš. Niko ti ne kaže da više nikad ne jedeš. Ono što možeš sada je da kažeš, ja sada neću da pojedem. Znači, ne nikad više neću pojesti. Dođeš na svadbu i onda kao, ja, ali ja nikad više neću pojesti tortu. Ne, ne, ja danas neću pojesti tortu. Idem sad da pričam s onim rođakom, nisam ga videla pet godina. Ali to je jako lako reći, nemoj sada da misliš o tome ili nemoj sada da gledaš. Da li ti žene na programu i muškarce, s obzirom da znamo da ih sada već ima četvorice, ili tako si rekla, koliko ih ima? Da, da, u ovoj drugi četvorice. Da. Da li ih učiš u stvari kako, kojim akcijama da usvoje to, da integrišu, nemoj sada da misliš na tortu, nemoj sada. Vrlo, vrlo detaljno. Nije uvek ni to rešenje. To je nekad i vrhunaca. Nekad je rešenje da iskoristimo snagu volje, koju svi jako volimo da spominjamo, koja je potpuno neučinkovita na bilo šta što traje duže 20 minuta, jer se procenjuje da toliko traje. Znači, snaga volje nam je brza pomoć da u tih 15 minuta nađemo ono što je pravo rešenje. Ali to se razvija u detinjstvu takođe. A jeste, sve je to. Ali kažem, kada dođemo, zato sam ja toliko strastvena u toj priči ishrane dece. Ja i jedan na jedan radim s roditeljima koji imaju decu. Odnosno, oni imaju porodični problem, to nikad nije dečiji problem s ishranom. I to su mi posebno dragi ljudi, zato što 
opet kažem kao i s trudnicama, verujem da, da rešavam više ljudi odjednom. Mm-hmm. Ovaj, ali da, mislim, to, to je to, postoji više alata i svakome će odgovarati neko, ne, neki drugi. I zato imamo i grupu podrške gde će puno takvih primjera da se javi i puno mm-hmm. takvih rešenja i onda će svako da kaže kako je njemu neko rešenje odgovaralo i jel, na Zoom pozivima koje imamo dva put mesečno, to mislim da nisam ni spomenula, ovaj, na tim Zoom pozivima onda pričamo. Onda pričamo, onda se javi osoba X i kaže ja sam, ne znam, pripremam se da idem na more i sad, izazovi su mi to, to i to. I onda ja kažem, moguće rešenja su ti to, to i to. Šta ti najbolje zvuči? Šta sad tu možeš poređaj? Pomislim sad to već, jel? Kažem, ide kako ide, ali jako je važno imati te alate, imati te protokole, ja njih zovem, za, za situacije. I one planirane i one neplanirane. Šta Ali ako... negde možda i razumevati istoriju te osobe koje, koje upućuješ upravo to, u to. Upravo to. Da. Zato i imam čitav taj background iza sebe. Zato mm-hmm. to nije program, kada pričam o ovom velikom programu, gde ja o toj osobi ne znam manje više ništa. Program o žudnji koji sad ide, on je malo drugačije mm-hmm. koncipiran. Znači tu ja ne zalazim u to da li si ti šta je tvoj koren. Ja tebi pomažem mm-hmm. da ga ti nađeš. A onda ako rešenje za taj tvoj problem žudnje obuhvata i ono što ja radim, onda si dobrodošla ili dobrodošla i na moj program promesečno. Mm-hmm. Evo ljudi, ako niste do sada znali tačno gde ste, na koje tački i za šta da se opredelite, pa ja bih rekla krenite od toga da istražujete svoju žudnju i da se obratite Mariji da vidite gde ste i koliko ste spremni u stvari za pravu promenu, ono dubinsku promenu na njenom tromesečnom programu koji startuje u januaru, je tako? Da, tromesečni startuje. Uh-huh. A ovaj program da. o žudnji kreće sad u novembru. On kreće 19. novembra. I tu su prijeve koje imate na, na mom profilu Zdravo jedi na Instagramu, a možeš i ti možda, ne znam da možeš da okačiš postaviti. Postavit sve po linkove, možeš mi poslati, da. pa ćemo staviti u opis ispod emisije. Da, Evo, dobili smo postaviti. i od Ivane jedno pitanje, uh-huh. kako nekom koji ima giht objasniti zašto je LCHF na njega rešenje. Uh, pa prvo, uh, jako je teško, mislim prvo ta osoba mora biti spremna da čuje. Mi ne mm-hmm. možemo ništa objasniti nekome ko je zatvoren i ko ne prihvata tuđe mišljenje ili naše mišljenje. A ako je ta osoba otvorena, onda prosto informacijama. Znači postoje, uh, mislim meni je to lako zato što se ja tom temom bavim i zato što imam već dosta ljudi koji su imali giht ili taj neki, da kažemo, predgiht samo po povećanjem okračne kiseline. I tu je isto važno kao i kod drugih tih stanja hroničnih da se neko prati. Jer na početku, kada neko ima giht i pređe na low carb, on može da ima recimo napad. Ako se to ne predupredi, ako se to ne predvidi, ako se to ne odradi onako kako je u skladu sa njegovim trenutnim stanjem bolesti. Tako da i to opet treba da bude e, stručno lice. Jer e, to je opasnost onoga kada mi imamo pozitivno iskustvo s nečim pa savjetujemo nekog drugog. Kao što si ti rekla, jako dobro spomenula tu drugaricu koja je na, na insulinu pa je probala sama. Da. Naše pozitivno iskustvo je jedan moment u svemiru. Zato, zato, zato medicina i nauka ne prihvataju lična iskustva kao validna. Ona jesu vredna toj osobi i indirektno i ljudima oko nje. Ali za, za značajnost Takvog nečega je potrebna studija koja se sprovodi na tačno određen način koja mora da bude 
da kažem, visoko kvalitetna, da bi mi mogli onda opet kao stručnjaci da tu studiju interpretiramo u pojedinačnim slučajima. Tako da. Ovo je inače... A kaži mi da li neko... Samo sam tela Milano da prekomentarišem, jako mi je bila slatka kad mi je poslala tu sliku, kao vidiš da sam našla šorce od prošle godine. I kao pogledaj, molim te kako je dobar I kao pogledaj kako sam dobru majicu Bukla, follow me Sjajan rezultat, 15 kilograma To je za 3 meseca, je li tako? Da, ona je za 3 meseca Skinula 15 kilograma I to je bilo Ona je učestvovala u avgustovskoj grupi Prošle godine Znači sad u avgustu je bilo godinu dana Kako je na lokalni I još uvek je tu Marija, da li je istina kada kažu Što više imaš viška, lakše skidaš na neki način na LCHF. Znaš ono kada ne ostane kao taj još jedan kilogram, dva... Procentualno da, procentualno da, ali ne mora da znači mnogo značajnije ono što smo rekli, onaj background, kakvi su hormoni. Imam ja i žena koje baš budu ekstremno, bukvalno su ekstremno gojazne, pa isto im ne ide baš neka brzina da sad smršaju ne znam nija koliko. Ali da, u principu najveći gubitak kilograma u roku od ta tri meseca uvek su ostvarivale žene koje su imale najveći višak, naravno. Ne može da smrša 20 kila neko koji ima 10 kilograma viška, ali neko koji ima 60 kilograma viška, to je izvesnije. Generalno je neki taj prosek od 5 do 10 kilograma da se izgubi. Ali opet kažem, zavisi koliko imaš viška i šta se nalazi iza. I koja je razlika, recimo, kod žene i muškaraca? Kojim tempom? Ja mislim da kod muškaraca, bar gledajući supruga, s obzirom da smo na moru bili i on i ja na tvojoj ishrani, i on se tad priključio, on pre toga nije bio LCHV-ac, tako da je on u kratkom periodu izgubio masnoću, ne mogu da ti opišem kako je to, ja mislim da je to bilo za nedelju dana bukvalno, dok je to kod mene išlo mnogo sporije unazad, da. Pa mi žene imamo prosto hormone koji nas štite od toga da smršamo previše. To je isto nešto o čemu se nam mnogo ne govori. Svi pričamo o tome kako da smršamo okolice. Čekaj, mi moramo da imamo više master muškaraca. Nama je to genetski predodređeno, rodno smo predodređeno da imamo više master jer treba da iznesemo trudnoću i da hranimo dete posle. I to nam niko ne govori, naravno, i niko nas ne uči i ne edukuje. Znači mi ne možemo imati bokove kao muškarci i nije dobro da žena izgleda kao muškarac iako, nažalost, se ka tome nekad ne reži. Mi treba da imamo gline, treba da imamo bokove, neko ima veće, neko ima manje, to je prosto stvar genetike i tu ne možemo uvek baš mogu da utičemo i ne možemo da utičemo na svoj menstrualni ciklus. Znači, druga polovina menstrualnog ciklusa, kada se završi ovulacija, kada se jane ćelija spremna za oplodnju izbaci, mi narednih 14 dana pojačano zadržavamo vodu, pojačano zadržavamo energiju, imamo pojačanu žudnju za unosom određene vrste hrane, zato što se naše telo priprema za trudnoću. I naše telo misli da je trudno sve dok ga menstruacija ne ubedi u suprotno i u tom trenutku sve ovo pada i zato je idealno bi bilo za one koji su strpljivi kada pređu recimo na low carb da se mere jednomesečno i tu slučaju žena da se mere neki šesti, sedmi dan ciklusa. Ne pre, ne. Može malo pre, ali kasnije ne. Jer kako se približava polovina i kada dođe polovina i zato recimo te fluktuacije, zato ja i pratim žene to nedeljno i u tim tabelama i onda kad ja vidim, ja kažem kao proročica, kažem aha, treba da dobiješ u narednih deset dana. Kako znaš? Pa vidim. 
da, muškarci. Ali ono što je isto interesantno, kada pređemo na LCHF ishranu, taj PMS sindrom pretarane žudnje za hranom u tom periodu, dva, tri dana ili nedelju dana do menstruacije, se nekako ublaži, barim je kod mene takav slučaj. Ne, nije potpuno nestao. Sjajno. Ja neki put imamo nakon što osjetim. Da, osjetim možda nekad potrebu da jedem više, ali više nemam potrebu da jedem vješta. To je sjajno. Ovo je najuspešniji zdravo od svih vremena. Ne zbog toga, mislim, svršala je, sad je to i više. Njoj, ona je proslavila pre dve nedelje, ona je koji danas, pre tri nedelje, je proslavila godinu dana zdravojedstva. Svaka čast. Znači, ovo je uspeh za godinu dana, ali sad je već više od 55 kila. Ovo je slika od dva mesta. Kaže, nisam gladna kao ranije, ne razmišljam stalno što da jedem, kako da spremim i koliko je dovoljno. Ljudi oko mene primećuju samopouzdanje koje nisam imala pre. To je negde cilj, ja verujem, većini. Da. I ona je neprekljena. Konkretno ovu ženu ja poznajem od rođenja. Znači znam i od kako je bila mala odrasla sam. Blizu. Ali i uvek je bila gojazna, ali prosto nije bila spremna dok nije prelilo sve moguće mere. Ali kad je donela odluku da je spremna, onda je za godinu dana postigla ovo i još uvek on apsolutno nema kako da kažem Nema problem, ona nema problem s tim da kaže sebi neću nikad više, zato što to što je postiglo, ona kad pogleda ove dve slike, njoj ne pada na pamet da je ikad više. A koje su to promene koje ima ti svedočiš kod nje još? Ali uz taj problem koji si je provela... Stekla je samo uzdanje, stekla je prosto, kako da kažem, mislim da krenemo od tih fizičkih stvari, ajde, sama ta lakoća postojanja, nije lako. Zamislite 55 kilograma viška, pa to je jedna osoba koju nosite na sebi. Naravno da je lakše i da se pokrene, i da ima više energije, i da se bolje koncentriše, i da je zadovoljnija sobom, i da ne roboje više hrani, znači da ne mora da misli šta će jesti, kako će jesti. Znači, to je promene su... Nevjerovatno, ja sam imala žene zaista koje su bukvalno tu jednu ženu isto, kažem, neki baš onako ostave utisak koja je došla pred kraj programa prošle godine. I ona rekla, ja samo da vam se javim, ja idem da dam otkaz posle deset godina. I onda bukvalno napiše, to je meni ovaj program donao. Da, ali ona je bukvalno osvestila i rekla, to je meni ovaj program donao. Da ja shvatim da neću da trpim više nikoga. I da neću da trpim šefa i posao koji me ne ispunjava i ja ću naći nešto drugo. I hvala vam. Ja bih rekla da žene u stvari na neki način na tvojom programu postanu sebi prioritet. Najvažniji je projekat u svom životu. Jeste, jeste, jeste. I to je ono na što sam posebno i ponosna i što me onako baš ispunjava i motiviše da nastavim dalje. Tako da, da evo i ovo je isto, ovo je isto devojka koju ticam okolnosti poznajem lično i onda utoliko mi je Draže, zato što vidim, mislim, zato što je jako dobro, kad nekog dosta bolje poznaješ, onda i vidiš više tih promjena. Nekad oni ne budu svesni šta su sve dobili, šta su sve promenili. Ona je, recimo, imala jako velik problem s aknama. I njen mail, nakon što je prošla kroz program, mislim, mene svaki mail, ja uglavnom tražim ženama kad završe program da mi napišu neko svoje iskustvo i tako. I njen mail je, svaki me pogodi, hoću da kažem, zato što 
mislim, pogotovo kada tako svašta nešto postignu, ali njen mail me je rasplakao. Do te mere je ta promjena bila duboka, da ona kad napiše, ja sad napokon mogu da idem ulicom uzdignute glave. A do sad sam gledala u pod. Do koliko je to divno, vjerljivo. Da. A to je samo jedna, znaš. Koliko jača u stvari svoje samopoznanje. Čitav mail je u tom duhu. Tako da baš je ovaj... Pa na taj način ste ja steknu i neki, da, uživaju u tom radu na sebi i menjaju pre svega možda i odnose i sa ukućanima i sa partnerima i na poslu, jer jačaju sebe u stvari kroz to. Ovo sam stavila primer žene koja isto, mislim, ona recimo srešila migrena često. Često migrene mogu da budu neprepoznata insulinska. Ona je smršila 15 kilograma, ali ono što mi je ovde bilo zanimljivo je što se njoj, znači ona se desi da sebi dozvoli da pojede nešto što ne treba, ali je to ne vuče nazad. Znači ona je od onih ljudi koji nemaju komponentu zavisnosti od hrane, kao što recimo imam ja. I ovo što ona može sebi da dozvoli izlet, ali da se odmah vrati na staro, ja ne mogu. Imam sedam godina iskustva koji pokazuje da ne mogu. I zato je važno proći kroz program koji će ti pomoći da upoznaš sebe. I to je isto jako velik moment ovog programa o žudnji. Zato što kad prođeš kroz njega, ti znaš šta je žudnja, zašto ona nastaje. Da li treba da radiš na svojim hormonima? Znači, da li je ishrana ono što je glavno što treba da menjaš? Da li je, ja mislim, ja uvijek kažem ishranu treba da menjaš ako ne daš kako treba. To samo može da te donese benefit. Čak i ako ne imaš neke drastane probleme. Ali, da li je to ključ tvoje žudnje? Da li je ključ tvoje žudnje da kreneš na psihoterapiju, da rešiš te neke traume iz detinstva koje su te napravile, ostavile hendikepiranom, da tako kažem, emotivno da variš kako treba sada u odraslom dobu. Ili je koren tvoje žudnje to što si zavisnički tip i što tvoj mozak deluje kao da sebi daješ kokain i heroin. Ne postoji ni jedan uživalac nelegalnih droga koji uzima dozu heroina jednom u tri meseca i onda veselo nastavi sa svojim životom. Postoji samo uživalac nelegalnih droga koji uzima jednu dozu. Ja sad mogu da prekinem, to je to. I krenen je izbrdo. E tako i se zavisnošću od hrane. I to delo je pretrano i to je tako. Ista staza kojom mozak ide kada je u pitanju šećer i brašno i kada su u pitanju nelegalne droge. I za to postoje naučne studije koje pokazuju da čak šećer jače deluje na mozak nego kokain. Zamisli koliko je to strašno kad smo toliko njime okruženi, kad je jeftin, kad je dostupan, kad je društveno prihvaćen. To nam je na dohvat ruke. Ti gde god se okreneš možeš da uzmeš čokoladicu, pecivo, šta god želiš i kada dođeš kod nekog gosti hoćeš kolač, hoćeš tortu, hoćeš... Marija, mi smo toliko tema danas pokrenule i hvala ti što si odvojila toliko vremena da podeliš i slajdove i sva ova iskustva tvojih sjajnih polaznica ja bih sa tobom mogla da pričam do sutra ali samo bih odgovorila na ovo poslednje da ne bude neke pitanja dva ću evo da proberem još za kraj vidim ovo na ekranu pa to za napade gladi to je recimo jedan od potencijalnih simptoma insulinske rezistencije znači ti napade gladi da kaže ponekad imam napade gladi Hladi, drhtevicu, pa da uzimam. Mhm. 
Da, znači to može biti simptom i vrlo često jeste simptom insulinske rezistencije. Da, ali da čak i da... pitanje. Da, samo da ovo završim. Znači, u svakom slučaju promjene ishrane rešava ovaj problem. I to je jedna od stvari koje se u roku Marija mi se malo prekida. Ja tebe kao da čujem odloženo. Izgleda da su se i uređaju umorili. Da, ja te sad... Moguće, da, malo mi se prekidaš onako na moment, evo nećemo dužiti previše, volao bih da čujemo odgovor i da devojke dobiju odgovor koje su postavile, još smo dobili dva, dobili smo puno pitanja, ali nećemo ih sada, drugi put ćemo se uključiti pa ćemo odgovoriti na sva pitanja. Evo još jedno, u tranziciji na LCHR iskrenu javljaju se su propratni simptomi kao što su vrtoglavica, loš zadah, fluktuacije krvnopritiska, teškoće u koncentraciji. Da li su oni uobičajene i koliko traju? Pa da, one se dešavaju različito učestalo, da kažem, ali više su redke nego što su česte, da kažem, ajde možda do petine, četvrtine slučajeva i traju dok se ne reši uzrok njihov, a to je najčešće nedovoljan unos vode i elektrolita. Znači za većinu ovih simptoma što su navedeni, znači vrtoglavica, fluktuacije krvnog pritiska, mislim to je uglavnom jedno s drugim u vezi, i teškoće u koncentraciji. Znači to je znak da naši bubrezi počinju da rade ponovo kako treba, izbacuju višak vode, ali taj višak vode ispira iz sok. I onda nam je potrebno i jedno i drugo. Tako da, što se tiče lošeg zadaha, on bude posledica stvaranja ketonskih tela i znak je da je organizam počeo da se goreva masti. I takođe je prolazno karaktere u trenutku kada telo počinje da se goreva ta ketonska tela i uskladi se proizvodnja sa potrošnjom, taj efekat nestaje, a do tada se rešava nekim žvakama, bešećer ili žvakanjem nekog lišća, nane recimo ili tako postoji. Postoji par caka u tom slučaju. Ali generalno jedna od tih posledica nije dugoročna i nije opasna po zdravlje, osim što treba biti ovazrivi za to, opet kažem, ako pijete lekove za pritisak, za šećer, da biste sprečili taj nagli pad pritiska, nagli pad šećera i onda vrtoglavicu pad i povredu prosto zbog toga. Morate, najbolje bi bilo da iskreno menjate pod stručnim nadzorom. Tako da, eto, to je. Ja sad tebe uopšte nisam čula, ne znam da li ti mene čuješ u realnom vremenu, ali ja tebe nekako kao da čujem, jel ti mene čuješ sad? Ja tebe čujem, ne znam da li ti mene čuješ. Imali smo mali prekid, ne znam iz kog razloga, nešto se desilo. Sad čujem dobro i vidim da je, sad vidim da prati slika zvuk. Jesi čitala ovo poslednje pitanje sad što se vidi kako da neko izbalansira svoj život? Da, to sam pročitala. Dobili smo još jako puno pitanja, ali nećemo. Ali ajde da s ovim da završimo. 
pa prvo, prvo ostavljajući sebe na prvo mesto. Znači, ne možete vi izbalansirati svoj život ako niste sebi na prvo mesto. I to je nekad već izazov sam po sebi i zahteva donošenje te odluke. Zato je meni važno da kada neko hoće da uđe u moj program, da bude svestan toga da on mora tu sve sam da uradi. Znači, tu sam ja, tu je informacija, tu je podrška, tu je ono, odgovori na pitanje nedumice, ali taj deo posla koji se tiče radnje je na toj osobi. I onda ovaj, mi je jako bitno da se to odmah izdefiniše, da odgovornost nije na meni. Na meni je odgovornost da ono što pružam bude naučno zasnovano, da Ali bude ispraćeno kako treba i sve, tako je. A na toj osobi je da to primjeni. Jer ne može niko da smrša tako što će da uplati moj program i to je to. Može da smrša mm-hmm. ili da popravi svoje zdravlje ili šta god da ga, da ga motiviše, tako što će da uđe u moj program i da iskoristi sve ono što mu taj program nudi. To ne znači da iskoristi čitav program, jer redko kojoj osobi treba baš sve što dobije. Nekome treba samo pristup toj platformi da nauči. Nekome treba samo grupa podrške, jer već znaju. Meni dolaze ljudi koji su na low carbu godinama, ali ne mogu prosto da se održe. Nekome to znači najviše. Nekome najviše znači taj Zoom poziv da može da me pita konkretno pitanje, dobije odgovor da, da, da se osnaži na taj način. Tako da ovaj briga o sebi uvek kreće od nas samih, tako da onda dođe taj balans onda dođe taj balans, kad krenete od tog nečega kad kažete sad ću da krenem sad ću da uradim nešto za sebe znači sad hoću da budem zdrava hoću da se rešim insulinske, hoću da smršam hoću da prestanem da budem obsednuta hranom ok, znači na primer uložit ću u moj program to što ne mora da bude, ali sad eto pošto pričamo o toj temi i onda se tome posvetiš. Ali ti onda vremenom vidiš kako i druge sfere života kreću u tom pravcu. Jer smo mi celoviti i celokupna naša stvarnost se pomera ka tome u što mi gledamo. Ono što uvek lepo kažu, u što gledaš to i raste. Biljka koju zalivaš će da raste. Ako ti kreneš da menjaš svoje navike i da neguješ sebe u jednom segmentu i drugi segmenti će krenuti u tom pravcu. I to je ono što je najlepše i najlepši deo mog posla je upravo svedočenja takvim promenama. Tako da. Hvala ti, Marija, na ovako istrpnom odgovoru i ovo je toliko toga još pokrenulo sada u meni što bih te pitala, ali ću samo reći gledalcima, s obzirom da sam ja bila na letnjem programu, letnjem resetu, verujte mi, ja nisam još isprobala sve Marijine recepte i nisam sledila baš sve savete i uputstva, ali sam odgledala po nekoliko puta svaki video koji si postavila Odslušala, slušala sam na plaži, slušala sam u šetnji, gde god sam stigla, dok smo putovali i ono čemu sam se vraćala jesu u stvari te poruke koje si delila sa nama i ta edukacija koja je osnov u stvari da ti napraviš neku promenu. Tako da nemojte se plašiti da će vam možda nešto nedostajati, da vam je potreban taj jedan na jedan kontakt što kažu da se onako prilepimo uz nekoga. Grupa je u stvari ono što čini pravu pravi temelj sa kog možemo da rastemo i da negde kreiramo sve one akcije za svoju promenu, a informacije su ključ koji u stvari nas poziva i negde gradi. Marija ima fenomenalan metod i jako lepo objašnjava i nudi jako mnogo korisnih informacija. Naravno dobijate vi tu i recepte, ali verujte mi, nećete stići sve da ih onako iskusite, 
i čak ćete početi da otkrivate svoju kreativnost i da negde smišljate u hodu šta je to što ja mogu sada napraviti na brži i lakši način kao što mogu da priznam da si meni olakšala život i da ja uopšte ne ulazim u kuhinju i da bukvalno jedemo onako u hodu kad se setimo i kada smo gladni zaista, a ne kada imamo tu žudnju koja nas negde onako pokreće i utiče na taj naš motor unutrašnji i u stvari on šalje impulse i kaže hajde sada pojedi neku čokoladu ili neko parče torte. Hvala ti na svakom odgovoru, na svakom savetu koji si podelila. Ja očekujem brdo pitanja i pozivam te da slobodno komentarišeš ispod ove emisije i ove epizode i ostavit ćemo tvoje linkove za program o žudnji koji kreće u novembru kao i za traumesečni program u januaru kako bi svi mogli na vreme da se prijeve i naravno ako su im potrebne neke dodatne informacije da te kontaktiraju i naravno pozivam vas na Instagram gde je Marija aktivna na profilu Zdravo jedi svi smo mi Zdravo jedi na neki način i da se pridružite sad je u toku serijal live-ova sa psihoterapeutima ili tako ako želiš malo da nas uputite ima raznih da, to je serijal live-ova koji se zove Tragom žudnje koji upravo ima za cilj da pomogne ljudima da osveste koliko je žudnja značajna, ali koliko ne treba da je se plašimo, nego treba da posmatramo poruku koju ona iza sebe nosi. I verujem da će već i tim serijalom live-ova mnogima biti jasno gde, u kom pravcu treba da idu, da taj problem reše, a onda naravno za sve one koji su spremni da idu korak dalje sa mnom i da brže dođu do tog do tog momenta kada znaju koji je njihov dalji put, tu je onda program koji počinje 19. novembra. Sjajno, Marija, hvala ti puno. Hvala i tebi, bilo je ugodno kao i uvek. Bilo mi je zadovoljstvo, hvala i vama na svim pitanjima i na podršci, hvala vam što ste izdržali dva sata sa nama, zaista smo onako bile iscrpne, što bi rekli. Želim vam ugodan vikend i naravno ne biti sliku o sebi. To je ono što je najvažnije. Iako ste negde prepoznali neko lice inzulinske rezistencije, Marija je tu za vas. Ćao!